0: Witaj na kanale Imaginarium RPG. Rozgość się wygodnie i posłuchaj historii, które mamy do opowiedzenia. Podoba Ci się to, co robimy? Świetnie! Zostań z nami i obserwuj nasze konta w mediach społecznościowych. Jeśli masz ochotę, zapoznaj się również z naszym profilem na Patronite, gdzie już od 10 zł miesięcznie możesz dołączyć do grona patronów Imaginarium. Pewien wielki bogacz, znany jako Sinobrody, z uwagi na faktycznie niebieski zarost żył w wielkiej posiadłości, w której było wiele pokojów. Gdy trafił do domostwa niezbyt bogatego, ale żyjącego pogodnie i w zgodzie z prawami bogów i ludzi, Napotkał tam najpiękniejszą dziewczynę, z jaką spotkał się kiedykolwiek i od razu zapałał do niej wielką miłością. Niedługo potrwały przygotowania do ślubu, bowiem Sinobrody faktycznie miał gorącą krew i nie chciał na to czekać. Zaraz po tym, kiedy zakończyły się uroczystości ślubne, Dostał informację i z niezadowoloną miną przyszedł do swojej żony, by powiedzieć jej, że oto obowiązki wzywają go i musi jechać natychmiast. Nie może zostać z młodą żoną ani chwili dłużej. Ale w czasie, kiedy go nie będzie, ona jest panią tego domu. Może rozkazywać służbie, może robić co tylko chce, bo to jest jej domostwo i wszystkie rzeczy, które tutaj są do niej należą. Wręczając jej ogromny pęk kluczy na kółku, na którym naprawdę zwisały rozmaite jeżeli chodzi o kształt i rozmiar klucze, rzekł tylko jedno. Pamiętaj! Na pierwszym piętrze na końcu korytarza w skrzydle wschodnim są małe drewniane drzwiczki. Tam i tylko tam Nie wolno ci wchodzić. Ucałował swoją żonę na pożegnanie i tyle go widziała. I wcale nie trwało to długo, zanim młoda żona, wiedziona ciekawością, a może czymś jeszcze, otworzyła właśnie tamte drzwi. Zajrzała do środka, a kiedy jej oczy przyzwyczaiły się do mroku, zauważyła, że pod ścianą, ścianą, która jest zachlapana czerwonym płynem. W rządku siedzi kilka kobiet. Kobiet, które zostały pozbawione głów. Młoda żona upuściła klucze prosto w kałuże krwi, która nigdy do końca nie zaschła. Uciekła z tego pokoju, a kiedy jej mąż wrócił z podróży, Domagając się zwrotu kluczy, dostrzegł plamę posoki właśnie na jednym z nich. Od razu domyślił się tego, co się stało. I na nic błagania o litość, na nic próby ucieczki, bo żona dołączyła do swoich poprzedniczek w tym tajemniczym pokoju. Witam was na Imaginarium RPG. Przed nami kolejna sesja, a te będę miał ogromną przyjemność poprowadzić moim wspaniałym graczkom, którymi są Chochlik, Gaba, której strasznie dawno u nas nie było cześć, i Nojka, której też strasznie dawno, 20 minut u nas nie było. (gry) Moi drodzy, dzisiaj zagramy właśnie w tę niesamowitą grę, grę, którą w Polsce wydało wydawnictwo Singer Press, a mianowicie Bluebird's Bride, czyli żonę Sinobrodego. Będzie to nietypowe granie. Granie, w którym wszystkie graczki wcielą się w różne aspekty osobowości tej samej postaci. I spróbujemy zobaczyć, jak to było w istocie, bo przecież każdy wie, że ta bajka, którą spisał Pero, to tylko bajka. Spójrzmy, jak było naprawdę. Zastrzegam jednak, że to jest opowieść dla pełnoletnich widzów. Tutaj naprawdę mogą być mocne sceny, tutaj mogą być sytuacje, w których nie chcielibyśmy postawić widzów oglądających te sesje razem na przykład z najmłodszymi. Zanim zaczniemy, chciałbym, żebyśmy stworzyli sobie troszeczkę tła, żebyśmy mogli poznać naszą żonę, poznać posiadłość. Powiedz mi, dziewico, jak wyglądają oczy żony?
1: No właśnie, oczy są bardzo nietypowe, jednocześnie hipnotyzujące, ale też po chwili można stwierdzić dlaczego, bo każde z nich jest innego koloru. Jedno jest przenikliwie błękitne, drugie zaś bursztynowo-brązowe. Żona nigdy nie uważała tego za swój atut, a przecież to łzawe sarnie spojrzenie, które czasami rzucała, spod rzęs, bo te oczy są duże, ocienione ciemnymi, długimi rzęsami, ale ona nigdy nie lubiła tego, że były dwukolorowe. Nie wiedziała, że tak naprawdę to była jedna z tych cech, które nieświadomie przyciągały do niej, jak ćme do lampy różne osoby, a może w tym i samego sięnobrodego.
0: Może tak było. Powiedz, matko, jak wygląda sylwetka żony?
2: Mimo, że na pierwszy rzut oka jest drobna, to jednak jest to sylwetka kobiety, która klasuje się na dobrą żonę. Ma zdecydowanie biodra, które są w stanie dać dobre dzieci. Jest wzrostu nie za wysokiego, żeby nie wystawać z tłumu, ale też nie za niskiego, by jej nie przeoczyć. Więc ma odpowiednią sylwetkę, chociaż skrytą pod różnymi szatami, by nie była ona zbyt wyzywająca na pierwszy rzut oka.
0: Dopowiedzmy sobie jeszcze, wiedźmo, jak wyglądają włosy żony?
3: Włosy żony są złociste, w kolorze pięknego blondu. I najczęściej wtedy, kiedy była sama i nikt nie patrzył, albo kiedy była ze swoją rodziną, pozwalała, żeby te włosy swobodnie spływały jej na, na ramiona i na plecy. Hmm. Zdarza się często, że wiatr je trochę potargał, w związku z czym nie były zawsze idealnie ułożone, ale są jednym z, jedną z rzeczy, z których Rona jest dumna. Poświęca trochę czasu codziennie, rozczesując jej, pielęgnując tak, żeby były jak najpiękniejsze i jak najbardziej kuszące dla przyszłego wybranka.
0: A jaką fryzurę lubią u Ciebie inni?
3: Myślę, że byłam uczona tego, że zaplatanie włosów w taki właśnie piękny, złocisty warkocz, to jest coś, coś wyjątkowego, coś takiego, z czym wyglądam najlepiej i najpiękniej. Nie każdy ma takie piękne włosy jak ja. Nie każdy może zapleść tak gruby i błyszczący warkocz. Więc, choć muszę przyznać, że mnie czasem kusi, żeby chodzić właśnie z takim takim nieładem i nieporządkiem na głowie. Wiadomo, czasem ma się nieporządek w głowie, a czasem na niej. To myślę, że inni i sinobrody również. Bardzo lubią ten piękny, długi warkocz.
0: Matko, co inni chcieliby zmienić w wyglądzie żony?
2: Byłoby dobrze, gdyby prostowała ramiona, pokazywała wystarczającą dumę taką, którą osiąga się z wiekiem przy pewności, której nabiera się z doświadczeniem. Te, tą posturę, która sprawia, że plecy są absolutnie proste, podwórek lekko uniesiony, a spojrzenie wyrozumiałe. To jest coś, czego kobieta uczy się przez pewien czas w życiu. Coś, czego powinna nauczyć się szybciej jako żona, gdyż nie jest już młodą dziewczyną, której spojrzenie może uciekać, a ramiona mogą się przygarbiać. To jest zdecydowanie coś, czego się oczekuje.
0: To ciekawe że wspomniałaś o tym uciekającym spojrzeniu, bo właśnie chciałem zapytać dziewicę, skąd inni wiedzą, że ich pragniesz, kiedy patrzą w twoje oczy?
1: Właśnie po tym, że spuszczam wzrok w pewnym momencie i to jest zasada przeciwieństw. Kiedy patrzę zbyt długo w czyjeś oczy, Wydaje to się nienaturalne. Kiedy spuszczam wzrok, patrząc, patrząc pod rzęs, to jest jasny sygnał, że myślę o czymś, że może właśnie czegoś albo kogoś pragnę.
0: Pięknie. Co takiego pozostawiłaś za sobą ze swojego prowincjonalnego życia, kiedy stałaś się żoną Sinobrotego, Wiedźmo.
3: Myślę, że w moim prowincjonalnym życiu dużo czasu spędzałam chodząc po okolicy i chodząc po polach i często patrząc w gwiazdy. Ktoś kiedyś wyjaśnił mi dokładnie, jak te gwiazdy się nazywają, jak odczytywać znaczenie ich położenia od tak prozaicznych rzeczy, jak kwestia pory roku czy nadchodzącej pogody, aż do rzeczy Trochę bardziej skomplikowanych, jak wnioskowanie na temat tego, cóż, jaka przyszłość może czekać mnie lub inne osoby, o których myślę. I myślę, że rzeczą, którą musiałam zostawić, bo nie byłam pewna, czy Sinobrody zaakceptuje coś takiego w swoim pięknym zamku, była stara książka, z której uczyłam się jak nazywają się gwiazdy i konstelacje. Księga, która niezwykle mnie fascynowała, a którą mam wyuczoną na pamięć. Doskonale wiem, jak te konstelacje się nazywają i w jaki sposób odczytywać ich znaczenia. Choć chyba bałam się sprawdzać twoją najbliższą przyszłość z moim oblubieńcem.
0: A ty, co zostawiłaś? za sobą w tym momencie, dziewica?
1: No właśnie, to wydawało się takie proste, a okazało się bardzo trudne, bo niedaleko mojego domostwa była i mam nadzieję, że ciągle jest łąka, taka bardzo prosta, usiana pełnymi kwiatami, gdzie bardzo lubiłam chodzić, Bądź to o wschodzie, bądź o zachodzie słońca, zbierać zioła, na których całkiem się znałam. I to wydawało się takim codziennym zwyczajem, kiedy wciągałam w nozdrza to wilgotne powietrze. Nie doceniałam, jak bardzo przywiązałam się do tego miejsca. I kiedy stamtąd odeszłam, żeby zamieszkać tam, gdzie mój mąż to już nieraz łapałam się na tym, że śni mi się wręcz ta łąka, taka prosta, taka pachnąca i przypominająca o tym, że, że czasami można po prostu nie myśleć o niczym i skupić się na prostej czynności zbierania kwiatów i ziół.
0: A co ty z tego starego życia zostawiłaś, matko?
2: Dwa... Gwar i hałas. Hałas domostwa, swego rodzaju ciepło, które tam zostało, ale zupełnie innego rodzaju, takie tłoczne, takie niewinne. Teraz to ciepło i ten hałas jest zdecydowanie inny. Jest zastąpiony swego rodzaju wyniosłą ciszą, ale taką subtelną między między osobami, między mną a moim oblubieńcem, a również między mną a innymi domownikami, między którymi więzi zdecydowanie się różnią, tak samo jak różnią się sposoby, w jakich się do siebie zwracamy, w jaki poruszamy się po tym. Ten hałas kroków, który przemierza poszczególne pomieszczenia, korytarze, okolice domu, teraz musi być inny, zdecydowanie inny.
0: Powiedz, bo jestem ciekawy. Powiedz, kiedy po raz pierwszy się spotkaliście, jakim miłosnym gestem podbił twoje serce Sinobrody?
2: Zdecydowanie pewnością, której brakuje niektórym osobom, tym, do których przywykłam, pewnym gestem i dużymi, silnymi dłońmi, które ujęły moją w to ciepło i taka... Takie doświadczenie o bycie i pewność, które biją z ruchów. Brak wahania. Silny uścisk. Zdecydowanie coś, co nie pokazuje żadnej słabości. Ani chwilowej.
0: To prawda. Sinowrody nie jest raczej tym archetypem człowieka, który by się wahał. Wiedźmo, powiedz. Cóż to za gest zwrócił twoją uwagę?
3: trochę przedłużenie tego co już zostało wypowiedziane a mianowicie Sinobrody jako ten, który się nie bał i nie wahał i który egzekwował swoją wolę zabrał mnie pewnego razu na wycieczkę wycieczka o tyle interesująca że działa się właśnie nocą że towarzyszył mi kiedy przejeżdżaliśmy przez te łąki i pola i towarzyszył mi, kiedy wspinaliśmy się na wzgórę, z którego rozciągał się niezwykle piękny widok zarówno na moją rodzinną miejscowość, jak i właśnie na rozgwieżdżone niebo. To było o tyle ciekawe, że zwykle nie odbywałam takich dalekich wycieczek nocą i nigdy jeszcze niebo nie zdawało mi się tak bliskie jak wtedy. A on, zdaje się, wiedział o tym i choć nie powiedział ani słowa, czy popiera tę moją pasję i popiera to, co robię i to, jak interpretuje gwiazdy, na pewno był przychylny temu, żebym w nie spoglądała. I myślę, że fakt, że widziała moją rodzinną miejscowość z daleka, z wysoka, w nocy w, tak, w taki piękny sposób też był niezwykłym gestem, który w jakiś sposób dodatkowo pomógł mi się pożegnać z tym miejscem.
4: To
0: romantyczna strona Sinabrodego. A jak było z dziewicą? Co ujęło ciebie?
1: Pamiętam to jak dziś, bo tym gestem pokazał, że rzeczywiście akceptuje mnie. Mnie taką, jaką jestem, bo te moje oczy, których czasami tak bardzo się wstydziłam, nie dość, że kiedy popatrzyłam na Sinobrodego i zdałam sobie sprawę z tego, że on mi się podoba, więc, tak jak to miałam w zwyczaju, spuściłam wzrok i doszło do mnie z całą świadomością, że on musi patrzeć i oceniać to, że te dwa kolory są jakieś dziwne, że to tak nie powinno być. A on wtedy zrobił taką prostą rzecz. Podniósł mój podbródek, popatrzył mi w oczy i powiedział nigdy nie uciekaj wzrokiem, bądź dumna z tego, kim jesteś. I uśmiechnął się ciepło. I to wtedy wystarczyło.
0: Wystarczyło. Jaki podarowałaś mu prezent przed ślubem? I dlaczego to było właśnie to?
1: To no dość proste, bo jedną z rzeczy, którą też bardzo w nim polubiłam, to jest to, że znał się na mowie kwiatów, tak jak ja wiedziałam, co który kwiat znaczy. I ja podarowałam mu taki medalion z wtopionym dębem, a raczej liściem dębu o nietypowym dość kolorze, bo to nie był ani taki jesienny, rdzawo-żółty, ani brązowy, ani zielony, tylko coś pomiędzy. Dodatkowo był tam kwiat krwawnika i mój niewielki portret, więc to był taki klasycznie otwierany medalion z okienkiem. Wiedziałam, że być może nie będzie go nosił na co dzień, bo to było bardziej w stylu biżuterii. Ale okazało się, że nie, że spojrzał na to przychylnym okiem. A ja po prostu chciałam mu dać to, co jest mi bardzo bliskie.
0: Matko, co ty podarowałaś w przedślubnym podarku Sinobrodemu? Dlaczego to było właśnie to?
2: To było coś, co mógł zabrać ze sobą i swobodnie schować w swoją kieszeń, trzymać ze sobą. To była chusta, ale chusta, która nie była zbyt duża, haftowana i taka, która kolorem delikatnie przypominała jego nietypowy, świnny, niebieskawy kolor włosów. Delikatna. Była możliwa do składania, dodatkowo miała długą. Zaletę, że szakwusta chusta zawsze się przydaje, chusteczka, której można użyć i którą może mieć przy sobie i pomyśleć o mnie, kiedy tylko nie będzie go blisko.
0: To dobra pamiątka. Wiedźmo, co ty mu podarowałaś?
3: Myślę, że było już... było już romantycznie. <grych> było już sentymentalnie, a w tych wszystkich podróżach, które Sinobrody odbywa, no bo jednak bogactwa nie biorą się znikąd, a interes sam nie będzie się kręcić, myślę, że podarowałam mu kompas. Kompas, który oczywiście zawsze bezbłędnie wskazuje północ, jest dosyć prosty, nie bardzo wymyślny, ale właśnie niezawodny. To był taki podarek, którym chciałam mu pokazać i chciałam mu przekazać, że chcę, żeby zawsze wiedział, jak odnaleźć drogę, zarówno wtedy, kiedy będzie podróżował, jak i wtedy, kiedy będzie wracał do mnie, do domu.
0: Pięknie. Zasadniczo ja powinienem zdecydować, ale... dlaczego by tego nie odwrócić? Jak sądzicie, który z tych podarków znalazł najszybciej, najłatwiej drogę do serca Sinobrodego. Co podobało mu się najbardziej?
1: Ja myślę, że przewrotnie, chociaż każdy myśli o swoim, to ja bym powiedziała, że chyba mimo wszystko ta praktyczna strona i kompas był tym, co znalazło jego uznanie, bo miał wartość zarówno taką metaforyczną, jak i tę bardzo dosłowną. Ja bym stawiała na kompas.
0: Zgadzamy się Jestem na to? za kompasem. Świetnie. Więc Wiedźma będzie tą, która jako pierwsza, kiedy zaczniemy, będzie dzierżyła obrączkę. Chciałem jeszcze tylko zapytać. To bardzo ciekawe. Wiedźmo, czy ufasz swojemu Nie. hojnemu mężowi, czy też żywisz wobec niego uprzedzenia. A jeśli tak, to dlaczego?
3: Myślę. Są takie części mnie, które... Które on dobrze poznał i zdaje się, że rozumie. I są też takie, które być może zignorował. Ja być może czuję, że a, nie do końca jestem dla niego tak istotna, biorąc pod uwagę, że dopiero co wzięliśmy ślub, a on już wyjeżdża. I niby są te prezenty i miłe gesty i miłe słowa, ale ja myślę, że nie do końca nie do końca mu ufam. Myślę, że jestem w jakimś stopniu podejrzliwa, chociaż pełna nadziei. Przecież mamy tyle czasu, żeby lepiej się poznać, kiedy już wróci.
0: widzę, jak to jest z tobą? Ufasz mu?
1: Oczywiście, że tak. Ja uważam, że nie należy zadawać zbyt wielu pytań, na które nie chciałoby się poznać odpowiedzi. Są sprawy, które trzeba zachować tylko dla siebie. A on do tej pory nie dał mi żadnych oczywistych i bezpośrednich powodów na swoją jakąkolwiek niewierność, czy Czymkolwiek mógł wzbudzić moją podejrzliwość. Ja mu ufam.
0: Pięknie. To dobre uczucie. A ty, matko?
2: Od matki oczekuje się pewnej roztropności, a więc jest ona podstawą do tego, żeby nie ufać wszak mężczyźnie, który sprawy załatwia tak szybko, a jego serce jest tak gorące. Mam delikatne uprzedzenia co do tego. Jednak jest to bardziej sądek niż coś poparte jawnymi faktami.
0: Wspaniale. Mamy więc narysowaną naszą wstępną relację z Sinobrodym. Chciałbym jeszcze ułożyć sobie relacje między wami. Dziwico zaczniemy od ciebie. Tutaj masz do, do powiedzenia tak naprawdę, pewne stwierdzenia. Pierwsze. Ufasz swoim siostrom, zazwyczaj, ale jedna z nich wyśmiewa twoją niewinność każdym wypowiedzianym słowem. Wytłumacz, dlaczego stała ona ci się droga i która to z twoich justr?
1: Wiedźma stanowiła i stanowi dla mnie zawsze jakiś niedościgniony wzór właśnie takiej pewności siebie, ale też i przewrotności. I ona nigdy nie robi tego wprost. Ja bardzo długo nie rozumiałam ironii zawartej w jej słowach. Bardzo długo nie rozumiałam, że ona chce mi dopiec i wyśmiać tą naiwność. Może trochę nauczyć mnie życia? Trudno powiedzieć. Ale w pewnym momencie zorientowałam się, że to już jest zbyt oczywiste. I złapałam się na tym, że zrozumiałam, że kiedy ona mnie namawia do pewnych rzeczy, to nie zawsze jest w moim dobrze pojętym interesie, bo nieraz to budzi mój taki wewnętrzny sprzeciw, nieraz to jest coś, czego nawet do końca nie poznałam i i powinnam ślepo zaufać temu, co ona mówi, a kilka razy okazało się, że wyszłam na tym jak jak przysłowiowy zabłocki na mydle. I to nie jest tak, że ona stała mi się wrogiem per se, bo przecież jesteśmy częścią tej samej całości, nigdy nie przestanie być moją siostrą, ale po prostu to jest trochę taki syndrom sztokholmski, że uwielbia się osobę, która znacie na tyle dobrze, żeby wykorzystywać Twoje słabości. I pod tym kątem stała mi się wrogiem.
0: Jedna z Twoich sióstr często pomaga ci płatać figle pozostałym. Chciałbym, żebyś opisała moment, kiedy zrobiłyście coś takiego razem.
1: No cóż. Nie spodziewałam się tego po matce, ale jednak to ona właśnie w momencie kiedy zobaczyła, że potrafię być zgnębiona tym, co mówi i jak zachowuje się wobec mnie Wiedźma, to właśnie ona potrzebnała mi słuchaj, musisz mieć swój własny rozum. Zróbmy tak, żebyś pozornie postąpiła zgodnie z tym, co planuje dla ciebie Wiedźma, a to miał być dosyć brzydki psikus. Tylko, że niekiedy broń w czyichś rękach staje się Podwójną bronią w naszych. No i cóż. Wiedźma chciała mnie namówić do założenia takiej bardzo śmiałej i bardzo dużo odkrywającej sukni. Twierdząc, że w tym na pewno się spodobam się Nobrodemu i powinnam bardziej eksponować swoje atuty. No to jest chyba oczywiste i nie ma tutaj czego ukrywać. E, oczywiście, jak gdzieś tam miałam takie poczucie, że skromność też przystoj żonie, a zwłaszcza, że wtedy mieliśmy poznać kilka ważnych osób i wiele oczu miało być skierowanych na śnobrodego i na mnie jako jego towarzyszkę, no to matka szepnęła mi, że on nie będzie zadowolony, jeżeli to nie będzie przeznaczone tylko dla jego oczu, więc to, co mi podpowiedziała, to założenie bardzo takiej zabudowanej, ale eleganckiej sukni, która owszem eksponuje sylwetkę, ale jednak jest stonowana. Natomiast pod nią nie miałam absolutnie nic. Więc i Świnobrody o tym wiedział, wiedział o tym wcześniej. Wiedźma była pewna, że z dwóch przyszykowanych na i wiszących w garderobie sukien wybiorę właśnie tą. Ja sięgnęłam po drugą i kiedy stanęłam przed swoim mężem, to zobaczyłam błysk zadowolenia w jego oczach, że wybrałam dobrze, a moment, kiedy się dowiedział, co było nie tak, nastąpił później i Wiedźma była bardzo rozczarowana, że nie postąpiłam zgodnie z jej wskazówkami, wcześniej osiągając dokładnie to, co ona chciała. Tylko nie w tym momencie.
0: Pięknie. Matko, Zawsze masz rację i próbujesz przewodzić swoim krnąbrnym siostrom, ale jedna z nich irytuje cię swoim uporem. Opisz sytuację, w której podważyła twój autorytet.
2: To było bardzo naturalne, gdybyśmy z wiedźmą miały tak przeciwne słowa, ale nie tym razem, nie we wszystkim, gdyż Czasem rozsądek i naiwność idą zupełnie po przeciwnych stronach i o ile romantyzm umiera z czasem i trzeba się go wyzbyć na rzecz praktyki i doświadczenia, tak dziewica momentami jest zapatrzona w swoje kwiaty, marzenia i bzdurne opowiastki, zupełnie ignorując fakty rozsądku. Więc kiedy tylko uda jej się przypadkiem zupełnie niechcący mieć chwilową rację, nie bacząc na dalsze konsekwencje, niczym paw, unosi głowę i szczerzy się. Niesamowicie, że tym razem miała rację i to młodość i naiwność zwyciężyła. Boję się dnia, w którym przyjdą konsekwencje.
0: Opisz proszę sytuację, w której... Jedna z twoich sióstr udzieliła ci wsparcia, gdy go potrzebowałaś, przez co ufasz, że możesz na niej polegać.
2: Wiedźma ma wiedzę. Nie można jej tego odmówić, ale dodatkowo ma fantazję, której moje ograniczenia czasem sprawiają, że ja jej nie posiadam. Więc jeżeli chodzi o rady związany z pomysłowością, łamaniem pewnych schematów, to nie mam bliższej osoby niż wiedźma pod tym kątem. Jej wzrok zawsze sięga dalej, niż kogokolwiek widzi rzeczy. Ufam jej osądom, jeżeli chodzi o szczegóły i detale, które może dostrzec, a także pewne niuanse spojrzeń, mikro mimiki. Ma fantastyczną rękę. Do tego chociaż nie chciałabym przyznawać tego głośno zbyt często. Zobierze
0: Wiedźmo, twoje siostry nie są ani w żadnej części tak ważne jak twoja moc. Ale... Ale jedna z nich jest przydatnym narzędziem. Wytłumacz, w jaki sposób pomogła ci w zgłębieniu bluźnierczej sztuki?
4: (kuh)
3: Kwiaty i zioła mają bardzo różne funkcje. Mogą być piękną ozdobą dla domu, mogą być cudownym prezentem dla przyjaciół, mogą zostać wplecione we włosy i cieszyć oko. (grych) Ale to, co czyni je wyjątkowymi, to to, że każdy z nich kryje jakąś dodatkową moc. Myślę, że dziewica... Kiedy zajmowała się kwiatami, kiedy poznawała ich właściwości i dowiadywała się do czego mogą, mogą służyć poszczególne gatunki, robiła to ze swojej naiwnej, prostej ciekawości. Ale nie jeden bukiet, zamiast być przyjaznym gestem, może się okazać zdradliwą pułapką. Niejeden napar, zamiast koić nerwy albo uspokajać żołądek, może sprowadzać zbyt głęboki sen albo też może doprowadzić do innych problemów i trudności. Myślę, że dziewica była wsparciem zupełnie nieświadomie i dosyć późno się zorientowała, jak wiele z tych rzeczy, o których się dowiaduje, o których się uczy i o których czyta, może zostać wykorzystane w dosyć niecnych celach. Ale uczyła się dalej. Cóż, moc ma swoją cenę. Siostry są ważne, ale moc...
0: <śmiech> Siostry są ważne, ale jedna z nich przyciąga do siebie zło. Wytłumacz, co uczyniłaś, aby ją przed tym złem ochronić?
3: Myślę, że matka, jako ta, która zdaje się być najbardziej rozsądną, najbardziej rzeczową, tę, która często przewodzi, która często podejmuje decyzje ważne dla wszystkich sióstr, na pewno przyciąga do siebie zło. Często jest tak, że to ta najsilniejsza lub ta najbardziej wyeksponowana jest jest celem ataku ciemnych sił. I myślę, że żeby ją przed tym ochronić, cóż, służę jej zawsze moją radą i moją wiedzą. Tam, gdzie nie wypada wręcz, jak to się mówi, głośno myśleć o pewnych rozwiązaniach, Matce, matce nie wypada. W Wiedźmie wypada wszystko. A także myślę, że mogę na mnie liczyć w takich momentach, kiedy, kiedy zdaje się, że nie ma prostych rozwiązań. Wtedy Wiedźma tam jest, żeby odgonić to zło i poradzić coś na kłopoty.
0: Sporo już o Was wiemy. Powiedzcie, chciałbym, żebyśmy w krótki sposób, bo też nie o to chodzi, żebyśmy teraz robili to godzinami, ale żebyśmy nakreślili sobie, jak wygląda domostwo Sinobrodego. Co to jest w ogóle za typ budynku, jak jest otoczony, co jest dla niego charakterystyczne, jak wy go sobie wyobrażacie. Na pewno ma wiele pokoi, to niewątpliwie.
2: Jest to dworek swego rodzaju. Rozbudowana posiadłość o Wielkim Ogrodzie i piętrach dwóch. Poza parterem jest piętro, które można by nazwać wręcz użytkowym i piętro trzecie, które jest zdecydowanie mniej używane, ale skrywa bardzo wiele przydatnych pomieszczeń. Jest tutaj, wydawałoby się, zdecydowanie za dużo miejsca na naszą dwójkę. Ale daje to dużo przestrzeni, ma wiele, wiele pomieszczeń.
0: Co jest wokół na przykład?
1: Na pewno jest przy domostwie, przy tym dworku, przy tej posiadłości, która wygląda okazale choć nie bije, tak od razu w oczy przepychem. To jest trochę przewrotne, że całość tego przepychu widać, kiedy wejście się do wnętrza, ale obok jest taki zapuszczona namiastka ogrodu, która jest teraz bardzo mocno zdziczała. Trochę przypomina taki ogród w stylu angielskim. I dopiero kiedy chwilę się tam pospaceruje, to człowiek zrozumie, że to jest bardzo celowe, że to nie jest tak, że nikt o tę część ogrodu nie dba, tylko, że to tak ma być. Ma być tutaj pomieszanie z poplątaniem, ma być coś w rodzaju takiego labiryntu, w którym można się zgubić, choć nie jest on aż tak obszerny. Bardziej chodzi o fragmenty krzewów, żywopłotów, które po prostu to tworzą.
0: W porządku. A...
3: Myś... No, mów, mm. mów, mów. Wydaje mi się, że w tej rezydencji będzie też dużo książek, że będzie tam spora biblioteka, ale że te książki będą też obecne w wielu, wielu innych pokojach. I myślę, że z jednej strony tego dworku będzie będzie taka wieża. Tak, ja sobie to wyobrażam, że są takie dwie wieżyczki, które się wznoszą, jedna po jednej, druga po drugiej stronie. I na jednej z tych wieżyczek jakby można wyjść bardzo wysoko po takich krętych, krętych spiralnych schodkach i stamtąd właśnie można obserwować niebo, między innymi, albo po prostu podziwiać przyrodę. A druga wieża, jeżeli się zgodzicie, myślę, że jest wieżą z dzwonem, że to jest taka mała dzwonnica. Po co nam taki dzwon w posiadłości, tego nie do końca wiem, ale myślę, że taki mały, używany do różnych celów, kiedy dzieje się coś ważnego, byłby ciekawy.
0: Doskonale. To wygląda na zupełnie przyzwoite miejsce do życia. Choć kiedy drzwi zamykają się, za sinobrodem, kiedy czujesz jeszcze jego pocałunek na ustach, czujesz jeszcze delikatne pod- zadrapania wokół swoich od jego zarostu, to orientujesz się, że zostajesz w tym dużym domu o wielu drzwiach i wielu wielu pomieszczeniach sama. Tak, jest tutaj ta służba. Oczywiście, że on przedstawił cię służbie, bo przecież od tego zaczął. Widziałaś te spojrzenia. Niektóre serdeczne, a inne znudzone albo wręcz wyzywające. Jesteś tu z tym pękiem kluczy. Niesamowitych, dziwnych kluczy, gdzie niektóre są duże, inne małe. Niektóre mają finyzyjne kształty albo zrobione są z dziwnych materiałów. I od razu po swoim ślubie jesteś zostawiona? Porzucona? Myślę, że zaczniemy od tego, że stoimy w holu. Zaraz obok wejścia, tam gdzie żegna się albo wita powracających. Tutaj stoi duża rzeźba przedstawiająca myśliwego. Na ścianach wiszą jakieś rodzinne portrety. Podłoga jest drewniana. To na pewno drogi parkiet z jakiegoś gatunkowego drewna, ułożonego wiodełka. I orientujesz się, że zostajesz w tej hałaśliwej ciszy starego domu. W ciszy, która wcale nie jest ciszą, która nawet przez moment nie milknie. Wiedz, Ty masz obrączkę, więc, więc ty będziesz tą u steru. Mhm. Aczkolwiek to nie znaczy, że pozostałe siostry mają milczeć w tym czasie, bo, bo w Bluebird's Bright to tak nie działa.
3: A, czy to oznacza, że mam opisać klucz? Dobrze kojarzę? Czy...
0: To znaczy, w tej chwili jesteś w holu Aha. tak naprawdę. W holu, który. Okay. Jest takim hubem łączącym ze sobą skrzydła tego dworku, bo jak mówi, że są dwie wieże, to ja wyobrażam sobie, że są też dwa skrzydła, które do nich prowadzą. Mhm. Są tutaj też schody i cóż, jeżeli faktycznie chcesz podjąć eksplorację, jeżeli chcesz spojrzeć na klucze i zwrócić uwagę na któryś, który najbardziej wpadnie Ci w oko, a później na podstawie tego klucza znaleźć drzwi, który będzie pasował, mm. dla mnie to jest jak najbardziej kapitalne rozwiązanie.
3: Ja myślę, że na początku to była taka myśl, która się kołatała gdzieś w mojej głowie, ale, ale jeszcze nie była sprecyzowana. Przebierając gdzieś w tych kluczach, myślę, że one w ogóle mogły mi spaść na podłogę, na ten, na ten parkiet, o którym wspominałeś że dopiero teraz zauważam, że trzęsą mi się ręce, że jestem jednak trochę zdenerwowana tym wszystkim. Zostaję tutaj sama. Po raz pierwszy mam w ręku cały ten pęk kluczy i niektóre z nich są naprawdę bardzo, bardzo dziwne. I wyobrażam to sobie tak, że kiedy podnoszę ten pęk kluczy z ziemi, to choć gna mnie wrodzona ciekawość, Nie jestem jeszcze do końca przekonana, czy powinnam powinnam tak śmiało eksplorować posiadłość. Więc wybieram klucz, który jest najmniejszy. Myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo mały, srebrny klucz, który zdawałoby się w pierwszej chwili, że musi otwierać może nawet jakąś szafkę, może jakąś kłódkę ale zdaje mi się, że gdzieś tam na górnych piętrach był taki pokój i były takie drzwi i właśnie klamka tych drzwi była taka wypolerowana, srebrna i kiedy tam przechodziłam któregoś razu to zwróciłam uwagę, że dziurka od klucza jest nienaturalnie mała i myślę też, że kiedy chwytam ten klucz właściwie dwoma palcami on jest tak malutki i tak filigranowy to czuję przeszywające mnie zimno jakby on nie tylko był srebrny, metalowy, zrobiony ze srebra, ale jakby moje palce wręcz zostały spalone przez moment, przez ten nienaturalny chłód.
0: Co ty na to, żeby on miał też nietypowy kształt? Bo jak jest taki malutki, to kojarzy mi się z mhm. ósemką, tą nutą. Mhm. Żeby to wykończenie jak miało, miało taki kształt.
3: O, tym bardziej Tym bardziej jestem zaciekawiona, bo yy, myślę, że Sinobrody nie, nie zdradzał do tej pory jakichś szczególnych yy, tutaj muzycznych yy, zainteresowań czy talentów, a może, może jednak, więc idę, idę poszukać tego pokoju.
0: Siostry, jak wam się podoba ten wybrany klucz, ten najmniejszy? Może skromny, bo srebrny przecież, ale ale taki, który łatwo ukryć, który łatwo zniknie.
1: Mnie się podoba, bo ja też zwróciłam na niego uwagę, tylko zastanawiałam się właśnie, czy to nie jest takie złudne, czy ten klucz, właśnie dlatego, że jest taki niby niepozorny, to nie jest ważny, ale skoro ręce wiedźmy po niego sięgnęły, to ja, ja też zwracam na niego uwagę. Podoba mi
4: się.
2: Ja jestem zadowolona, z tego względu, że tak mały klucz może kryć coś naprawdę dużego. Bo to, co zostawiamy na widoku jest tym, co chcemy, żeby było zobaczone. A swoje sekrety chowamy w miejscach niepozornych. Dlatego niepozorny klucz zdecydowanie jest tym, co jest ciekawe. Chociaż na pewno wydaje mi się, że później powinniśmy sięgnąć po nieco większe klucze. Więc idź, wiedźmo idź. (gry)
0: więc nasza jasnowłosa żona kieruje się faktycznie na górne piętro tam gdzie zapamiętała te drzwi może bez szczegółów bo faktycznie ta groteskowo maleńka dziurka od klucza jest charakterystyczna i trudno jest ocenić, zapamiętać pozostałe elementy tych drzwi, one są całkiem ciekawe, bo Klamki nie są klasyczne, takie, które się naciska tak jak zwykle, tylko one są naciskane tak, że wciska się je w drzwi. One są czarnymi bloczkami, na, umocowanymi na większych białych bloczkach w ten sposób że wygląda to jak klawisze fortepianu lub pianina.
3: Nie wiem, czy kiedykolwiek miałam okazję przesunąć palcami po takiej klawiaturze, ale na pewno, na pewno ją widziałam, na pewno wiem, jak wygląda. I delikatnie, ale stanowczo, zastanawiając się, czy kiedy je nacisnę, rozlegnie się jakiś dźwięk, naciskam te dwa, te klawisze.
0: W sumie jestem ciekawy, czy kiedy się je naciska po przekręceniu kluczyka, to... Czy drzwi dźwięczą w jakiś sposób, czy wydają z siebie melodię?
3: Ja myślę, że ten pierwszy klawisz, to nie jest ruch, który dzieje się jednocześnie, że najpierw napieram na jedną część i potem dopiero na drugą. I ten pierwszy dźwięk jest takim łagodnym, niskim faktycznie dźwiękiem fortepianu, takim, który daje jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, ale ten drugi jest do niego strasznym dysonansem. Jest taki taki zgrzytliwy moment, kiedy przez ułamek sekundy czujesz się dobrze i bezpiecznie, po czym nagle wchodzi ten drugi dźwięk i aż znów przeżywa cię dreszcz. Ale to nie zmienia faktu, że te klamki, jakby to powiedzieć, zagłębiają się faktycznie w drzwi i drzwi faktycznie się uchylają. Już, Już nic nie mogę na to poradzić.
0: Drzwi się uchylają i otwierają przed tobą okrągły, duży pokój. Sale. Jest urządzona tak, żeby było tu przestronnie. Mimo to jest również częściowo, zwłaszcza pod ścianami, zagracona. Jest tutaj bowiem bardzo dużo instrumentów muzycznych. Niektóre, niektóre są bardzo drogie. Widzisz pianino, widzisz skrzypce, kontrabas. Widzisz, flety, bębny, gitary, dzwonki, organki, całą masę różnych instrumentów. Po podłodze też walają się kartki, które ktoś rozsypał. Na środku tego pomieszczenia, w półokręgu, ustawione są krzesła, drewniane krzesła, choć nie takie najtańsze, takie raczej, które wystawia się, żeby zaimponować gościom z obiciami ze skóry. Na każdym z tych krzeseł stoi wygaszona niebieska dużych rozmiarów świeca. To, co na pewno zwróci twoją uwagę, żono, to niesamowite obrazy, które otaczają całe to okrągłe pomieszczenie, bo Są tu freski przedstawiające korowód muzykantów. Wesołe obrazy właśnie takiej takiej parady, gdzie mężczyźni i kobiety ewidentnie z instrumentami i z pieśnią na ustach wesoło pląsają. To musi być jakieś święto.
3: A więc... Pomimo tego ostrzeżenia, jakby nie patrzeć, które wysłały mi drzwi, zdaje się, że jest to pomieszczenie raczej napełnione pozytywną energią. Na dole, na dole stał ten wielki pomnik myśliwego, a tutaj widzimy jakichś pląsających muzykantów. Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to to, że jest to świętowanie po udanym polowaniu, na przykład korowód osób, które cieszą się i radują radują się z sukcesu, wracają do miasta, żeby świętować. I chciałabym zrobić taki krótki obchód po tym pomieszczeniu. To popatrując na fresk, to na instrumenty. Niektóre, być może lekko dotykając, dotykając ich palcami, choć Jeden, tak jeden ona przedmiot... nigdy nie uczyła się grać. Więc...
0: Jeden przedmiot zwróci mm? na pewno Twoją uwagę, bo nie masz pojęcia, co to jest.
3: To musi być jakiś mm-hmm. instrument.
0: Ale to coś leży na stoliku ustawionym w punkcie centralnym pomiędzy tym półkolem krzeseł. Tak jakby mm-hmm. te krzesła czekały na koncert albo coś w tym rodzaju. Przedmiot, o którym mówię, to podłużne srebrne pudełko. Widzisz na nim jakieś pokrętła, które nie masz mm-hmm. pojęcia, do czego służą, a z jednej strony ma charakterystyczną wydłużoną antenę.
4: Mhm.
3: I okay. yy, są też te świece, tak? tak? Takie.
0: One są ustawione
3: na krzesło. Niebieskie. Ciekawe. Od razu kojarzą mi się z Sinobrodem, jakby każda z nich, więc chciałabym zrobić najpierw taki właśnie obchód wokół pomieszczenia, a potem wrócić bliżej w stronę krzeseł stanąć tak, żeby najpierw spojrzeć na świecę, a później spojrzeć na końcu na to dziwne pudełko.
0: Siostry, czy są jakieś elementy, które dopominają się waszej uwagi, kiedy żona chodzi, rozglądając się?
1: Tak, ja... Chciałabym zdecydowanie bliżej przyjrzeć się tym świecom. Czy jest w nich coś, a może w świecznikach, których stoją, czy jest w nich coś, co przykuwa moją uwagę, bo ciągnie mnie w tamtą stronę? Czy to są duże, takie gromnicze świece, czy czy to są te podłużne, cienkie?
0: To nie są potężne, tak jak paschał, ale bliżej im do gromnicy, niż do takiej świeczki stołowej.
2: I na każdym z krzeseł jest owa świeca?
0: Tak, na każdym jest jedna.
2: Krzeseł jest ile? Siedem. Siedem krzeseł. Chciałbym i one wszystkie są identyczne? Tak. Mnie interesują więc same krzesła, ich materiał, ich wykonanie. Jak stare są, czy są używane, czy są to faktycznie krzesła jedynie na ozdobek? Dokładnie kładzie świecę na krzesłach, wszak to niebezpieczne, jeżeli by je podpalić. Mhm. Nieosonne. One,
0: one są drewniane, a te poduszki i pod plecy i, i siedzenia, one są obite tapicerką. Miękkie, takie takie jakich można by oczekiwać na przykład w teatrze albo Albo w filharmonii. Wiedźmo, ty kiedy robisz obchód, na pewno spojrzysz, że te kartki, które są tu rozsypane, one zapisane są nutami. Ciągną się mhm. przez całe długości pięciolinie i pokrywa je cały szereg nut, których przypuszczam, że nie potrafisz odczytać.
3: Mhm. A raczej nie. Zastanawiam się za to, czy świece... Pachną w jakiś sposób? Z czego są w ogóle zrobione? Że mają taki piękny, niebieski kolor. Więc nachylam się. Nachylam się nad jedną ze świec, żeby ją powąchać.
0: Czujesz wosk? Czujesz, widzisz, ona jest częściowo nadpalona. To nie jest tak, że one są nowe.
4: One o, są właśnie.
0: trochę nadpalone, ale w jakiejś tam niewielkiej części, powiedzmy 15-20% jest wypalone. Widzisz, że wewnątrz one niebieskie nie są. One wewnątrz są białe woskowe, czyli wygląda jakby były po prostu pokryte barwnikiem. Zapach nie przywodzi ci na myśl nic, co co byłoby nietypowe, co byłoby obce. Ale kiedy wąchasz tą świecę, twój wzrok, no kąt oka, który biologicznie nie istnieje, ale, ale jednak wychwytuje ruch.
3: Zwracam się w tą stronę.
0: Przyrzekłabyś, że na ścianie, na fresku, coś się poruszyło. Mm. Ale teraz, kiedy patrzysz, nic się tam nie rusza. Tak mechanicznie, żebyście wiedziały jeszcze, zachęcam Was, żebyście, żebyście, nie mówię, że teraz, w tym momencie, nie, ale żebyście korzystały z ruchów, które macie dziewicy, bo nie dziewicy, tylko żony, żony. bo one, one mm. mają tendencję do tego, żeby ułatwiać poznawanie, otoczenia, ułatwiać grę?
3: Mhm. A tutaj z, z ruchów, taki chyba ten najbardziej popularny, czekaj, to są ruchy niewiasty, ruchy obrączki, <śmiech> możemy ocenić jakąś sytuację, albo możemy zbadać jakiś przedmiot, albo możemy zadbać o kogoś. I jeżeli widzę, że coś się poruszyło na fresku, coś zwróciło moją uwagę, to pytanie brzmi, czy to by się kat- kategoryzowało jako zbadanie tajemniczego przedmiotu? Oczywiście. Czy, czy raczej coś, jakieś niebezpieczeństwo, które chciałabym ocenić?
0: Myślę, że to jest raczej zbadaj tajemniczy przedmiot albo oceń, bo no. to zależy, jak chcesz do tego podejść. Jedna z tych dwóch.
3: Dobrze. Nie, ja myślę, że ten pokój jak na razie jest niezwykły, ale w żaden sposób nie pokazał mi się jako niebezpieczny, więc jeżeli jakiś ruch zwrócił moją uwagę, podnoszę głowę, podnoszę wzrok, patruję się w ten fresk i chciałabym go zbadać po to, żeby dowiedzieć się o nim czegoś więcej.
0: Masz tam listę pytań, prawda? Możesz zadać dwa z nich.
3: Okej, no to pierwsze, które od razu mi się nasuwa, to jest co jest w nim dziwnego lub tajemniczego w tym fresku.
0: Kiedy patrzysz w tą stronę, gdzie spodziewałaś się dostrzec ruch, gdzie coś przyciągnęło tak. twoi, twój wzrok, to widzisz pośród tych mm-hmm. muzykantów osobę, która ma bardzo podobną posturę. Ona też stoi... W, na pierwszy rzut oka wydaje się, że ona trzyma kontrabas, opiera gdzieś ten gryf na szyi. Gryf ma kontrabas, tak? tak to, to coś... <gry> To, za co się trzyma tutaj, nie? Opiera to na szyi. Natomiast kiedy się przyjrzeć temu malowidu, to kobieta, rudowłosa kobieta, trzyma w tej pozycji, ale coś zgoła innego. Ona, teraz to widzisz, ona ma na sobie ślubną suknię, prostą, białą, ślubną suknię, ale ewidentnie jej brzuch jest rozpruty, rozdarty, a to, co ona trzyma, to... Jej własne jelita, które wyciągnięte trzyma w tej pozycji, Także na pierwszy rzut oka mogły się być, wydawać częścią instrumentu.
3: No, zdawało mi się, że jest to jakaś scena polowania, ale nie podejrzewałam, że jest to scena tak bardzo krwawa i niepokojąca. Ale co się poruszyło? Czy to ona się poruszyła, czy coś innego? Czy nie jestem w stanie tego teraz stwierdzić?
0: co, mogę to zaliczyć jako pytanie, jako takie, którego tu nie mamy, ale jak Aha. najbardziej moim zdaniem Dobra. pasuje.
3: To tak zróbmy. Mhm.
0: Wyobrażam sobie, że kiedyś się wpatrujesz w nią, przerażona mhm. samym tym samym tym. Mm, przedstawieniem mhm. to oczy tej kobiety w pewnym momencie przyrzekłabyś, że odwróciły się w swoją stronę, tak jakby chciały ci się przyjrzeć, po czym wróciły na swoją pozycję.
3: Okej. To jest na pewno myślę, że przerażające, bo o ile sam ten widok mogłabym uznać za jakiś dziwny wymysł, dziwny żart tego, kto namalował ten fresk, ciekawostkę, którą można by chcieć mieć na ścianie, o tyle taki ruch oczami
4: Myślisz, Absolutnie że przerażające. drżysz ze jeszcze... strachu?
3: <laughs> Właśnie. I to jeszcze ślubna suknia, więc y, tak, 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 tak. Już ci mówię, czy ja drżę. Ze strachu. Myślę, że mogę. Tak. Myślę, że mogę. Bo wiesz, pierwsza myśl, jaka mi w ogóle przyszła do głowy, jest taka, że to jest jakaś inna kobieta. Może taka, która była zazdrosna, która chciała być żoną Sinobrody, ale nie u niej została. To jest moja pierwsza myśl. Moja pierwsza myśl jest taka, że to jest jakaś niedoszła kochanka, która przecież nie zajęła tego miejsca, które ja zajęłam, ale ale tej lita i to, że ona trzyma je w swoich własnych dłoniach i to, że zdaje się poruszać oczami z przerażeniem, Myślę, że drżę ze strachu i rozumiem, że w tym momencie musiałabym określić, czego najbardziej się boję, że zaraz się wydarzy.
0: Tak. Ja powiem ci, co wydarzy się gorszego niż to, tak, co ty powiesz,
2: niż to, co ja a popiszę. następnie ty hmm? podejmiesz
0: decyzję, czy zachowujesz obrączkę i wybierasz dwie niemiłe okoliczności z listy, czy przekazujesz je jednej z sióstr hmm? i tylko jedną wybierasz.
3: Mhm. Ja myślę, że będę przekazywać, więc będę wybierać jedną rzecz. Ale róbmy to po kolei. <grym> róbmy to po kolei. Czego najbardziej się boję, że się zaraz wydarzy? Wydaje mi się, że jeżeli widziałam ruch gałek ocznych tak w strasznej postaci, najbardziej bałabym się, że dostrzygę takich więcej i więcej, i że one wszystkie będą na mnie patrzeć, tak jak ten, tak jak ten obraz, o którym się mówi, że patrzysz mu w oczy i masz wrażenie, że on śledzi śledzi cię wzrokiem po pokoju. I w jakiś taki na, na ułamek sekundy w mojej wyobraźni pojawia się, jak gdyby ten fresk i te straszne postacie zaczęły się właśnie poruszać, zaczęły iść w moją stronę. Gorsze, ten jest to, to coś więcej. Mhm.
0: gorsze jest to, że nie wszystkie, tylko jedna, ale wyjątkowo gniewna i skrzywdzona
3: mhm.
4: i
0: nie tylko patrzy, tak jak obraz, który wydaje ci się, że śledzi cię oczyma, ewidentnie patrzy tak, że ty widzisz zrozumienie w tych oczach i widzisz, że on, z... to nie jest tak, że ty chyba patrzy. Jest świadomy mhm. tego, że ty tu jesteś i czujesz w tym jakąś wolę, a dodatkowo przyrzekłabyś, że słyszałaś kobiece jęknięcie, pełne bólu, za swoimi plecami.
3: No dobrze. Okej. Myślę, że potykam się. Jest takie potknięcie, gdzie chciałam odsunąć się od tego fresku, a jednocześnie słyszę ten jęk bólu za moimi plecami. Więc obracam się, spodziewając się spodziewając się, ją tu zobaczyć. Mm. Tych opcji, które mamy do wyboru, chciałabym wybrać opcję ostatnią. Że to coś mówi do ciebie, zaznacz jedno pole traumy i rozumiem, że to pole zaznaczam tylko i wyłącznie ja, tak, tak jest napisane. Tylko ty.
0: Zaznaczasz, zaznaczasz y, to pole, bo ostatnie co usłyszymy, zanim przekażesz obrączkę, to od strony tego dziwnego pudełka słyszysz, tobie też to zrobi, to z miłości, to najwyższa forma, wiesz?
3: No właśnie.
0: Cienki kobiecy głosik, bardzo wysoki.
3: to jest wiedźma chciała, żeby to coś to coś do niej przemówiło bo tylko w ten sposób można można zrozumieć można więcej się dowiedzieć tu obrączka nie wiem czy widać, o taka (śmiech) przekazuję i teraz komu ja mogę przekazać w takiej sytuacji obrączkę, powiem szczerze, że najbardziej bym przekazała ją matce Matka jest rozważna, poważna i decyzyjna i mam takie poczucie, że może nas wyplątać z tej sytuacji, a na pewno uspokoić moje skołatane nerwy w takiej chwili.
0: Teraz wybierasz, mechanicznie tylko wytłumaczę, że w sytuacji, kiedy jest równowaga, to wybierasz komu. Natomiast w sytuacji, gdyby na przykład dwie z was miały o jedną, jakby grały oraz więcej, to wtedy automatycznie przekazuje się tej siostrze, która najmniej grała.
3: Okay. Powiedz mi jeszcze, gdzie mam zaznaczyć tą traumę? W którym miejscu?
0: Na y, zakładce siostry masz y, takie pola traumy, takie serduszka. Bry.
3: A, dobra. To już mam jedno, jedno czarne. Dobra. Mhm.
0: Patrzysz w to przedziwne pudełko i widziałaś tę te kobietę na, fr, na fresku, na obrazku. Matko, żono, jeszcze powinien zarzucić kochanko.
2: I wszystkie są na swój sposób prawdziwe. Prostuje się i miałaś ciało.
0: Znaczy ja cię słyszę. Ale chyba Najga nas nie słyszy.
1: Teraz wydaje się, że przycięło
3: ją. So, tak, więc może nie robisz, tak się. samo się. Zdążyła nam powiedzieć. <głos>
0: eee, <głos> z jaką minął?
3: <głos> Rób screena.
0: <głos> Będą klipy. Jestem. Drugaż.
2: No <głos> eee, Tak mnie to zaskoczyło, że miałaś ciało. Ale dobrze. internet tak przepięty powinno być lepiej. A, małym.
0: Nie, my Cię słyszymy cały czas.
2: O, znowu coś ucieka.
1: Ucieka Nojko od nas. Wracaj, nie bój się. Dam radę.
3: (grymne) (grymne) Wykrakałam!
0: O, znowu się bruga.
2: Znowu się głoszamy. Jak było dobrze przez dłuższy czas, to oczywiście teraz musi nie być, ale spróbujmy. Spróbujmy. Jest to istota skrzywdzona, więc pewnie pewniej, prostuję się nieco z miłości. Podchodzę do owego pudełka, które wydaje ten dziwny dźwięk. Przyglądam mu się, ale nieco inaczej. Obecnie wydaje się być one skrzywdzone i w jakiś sposób wypaczone. Być może nosi ślady czegoś, co wydarzyło się w przeszłości. Być może są to jakieś urojenia spowodowane tym, że jesteśmy tutaj po prostu, że jestem tu sama. Podnoszę delikatnie przedmiot z ziemi.
0: Zanim go podniesiesz, to jak zbliżasz do niego rękę, to on wydaje z siebie coraz wyższy dźwięk. To znaczy on, to nie jest tak, że on jęczy cały czas. On wydawał z siebie taki miarowy pisk, ale dosyć niski. Im bardziej się zbliża twoja ręka, tym on jest wyższy i głośniejszy.
4: Kiedy Więc zbliżasz, co parokrotnie,
2: żeby sprawdzić działanie tego, gdyż wiedza daje nam jakąś podstawę racjonalną, by stwierdzić, że to po prostu tak działa. To mi się wydaje. Um, czy mogę... zadbać w jakiś, czy To nie jest potworność, prawda? Ani jakaś udręka to, to jęknięcie, czy mogę uznać, że jest. Nie wiem. Więc sam sobie przedmiot chciałabym zbadać w takim razie, bo jeszcze nie jestem pewna. Teraz wydaje mi się, że to po prostu swego rodzaju działanie. Być może coś poruszyło się i, i nam się przewidziało.
0: Mhm. Chcesz zbadać Więc... tajemniczy przedmiot.
2: Tak, chcę go zbadać.
0: W porządku, możesz zadać mi dwa pytania.
2: Jakie wspomnienia przywołuje ten przedmiot?
0: On przywołuje wesele, podczas którego głośno grała muzyka, podczas którego Sinobrody śpiewał i tańczył ze swoją młodą żoną.
2: I do kogo należy ten przedmiot?
0: Obecnie należy do niego, ale dorzucę jeszcze wam za darmo, że wcześniej należał do tej żony.
2: Ciekawe co stało się z żoną. Rozglądam się po tym pokoju i... Te wszystkie instrumenty, które są tutaj, te kartki, na których były nuty, Chciałabym się im przyjrzeć i zobaczyć w jaki sposób one są napisane, czy to lekka kobieca ręka, czy pewne dłonie mego męża.
0: To jest to są nuty zapisane kobiecą ręką, bardzo równe i estetyczne, ale w pewnych miejscach poprzekreślane gryzmołami ewidentnie kogoś o mniej kobiecym charakterze. Tak, jakby ktoś chciał poprawić po niej.
2: Jakby mi się nie podobało. Przekładam te nuty, odkładam je w jedno miejsce, układając je po prostu. Nie ruszam tego instrumentu na środku, gdyż... Jeszcze mogłabym go zepsuć. To byłoby przykre. I rozglądam się, czy wśród tych instrumentów, które tutaj są, jest coś jeszcze lub czy któryś instrument jest być może zepsuty, czy któreś wyglądają na bardziej używane.
0: One wyglądają na przecudnie zadbane. Niektóre są mhm. stare, ewidentnie, ale widzisz, że dbało o nie fachowiec. Nie znasz się na tym może zbyt dobrze, ale widzisz, że one tam, gdzie jest drewno, są polakierowane, że są czyste, że nie ma na nich kurzu.
2: Mhm.
0: Patrzyłaś na tą kobietę z tym... Tą okaleczoną kobietę na fresku wcześniej. Ona jest w innym miejscu w fresku. Na ścianie naprzeciwko klęczy, trzymając w rękach właśnie własne treść własnego, własnej otwartej jamy brzusznej.
2: Podchodzę do, do niej i chciałabym jakoś pomóc, jakoś ulżyć w jej cierpieniu. Ten wreszcie jest okropny i się rusza jest przerażający. Czy ja mogę w jakiś sposób o nią zadbać, na przykład? Zmycią z tej ściany. Oczywiście. Spróbujmy więc. Mm. Tak, w takim razie chciałabym użyć ruchu zadbać o kogoś. Mhm. Chciałabym zadbać o tą kobietę.
4: Oczywiście.
0: Chcesz zetrzeć ten fragment malunku?
2: Na pewno, jeżeli chodzi o tej te jelita. To, to zacznijmy od tego, że chcę go po prostu zetrzeć. Chyba, że znajdę tu coś, czym mogę to zamalować, być może zszorować ten fragment.
0: Wyobrażam sobie, że może znać jakąś szczotkę albo coś w tym stylu. Może mhm. jakiś tego typu przedmiot, który normalnie nie służy do szorowania ścian, bo jest jakimś na przykład narzędziem do czyszczenia dużych instrumentów. Nie znam się na to kompletnie szyję teraz. Mhm.
4: W
2: porządku. Brzmi jak coś, co pewnie mogłoby tu gdzieś leżeć.
0: Więc możesz to zetrzeć. I kiedy to ścierasz, to widzisz, jak na jej twarzy, na tym fresku, wraca spokój. Jak ona była ewidentnie taka roztrzęsiona i i w panice, tak wraca na tę twarz spokój, kiedy ścierasz. Ale za sobą słyszysz nieprzyjemny, miękki dźwięk, chlupot, plaśnięcie.
2: Kończę, prostuję się i odwracam tamtą stronę powoli.
0: Instrument, to dziwne pudełko, leży dalej na stoliku, ale stolik pokryty jest kałużą krwi, w której on leży. W tej krwi, a pod instrumentem widzisz, Rude loki, tak jakby ktoś siął pukiel i włożył to pod ten instrument. Wcześniej nie zauważyłaś, żeby tam były. Dokładnie to jest ten odcień rudego, co u kobiety na fresku.
2: Podchodzę i wyciągam powoli palce w jego stronę i unoszę w, między palcami ten gudy pukiel. On jest zapewne spromieniony krwią, prawda?
0: Tak, oczywiście, bo leżał w niej zanurzony. Kiedy zbliżyłaś dłoń, to znowu ten instrument, jak zbliżasz dłoń, uuu, coraz wyżej y, wydaje z ten, ten, ten dźwięk i kiedy no, siłą rzeczy, żeby podnieść włosy, musisz chwilę tam przytrzymać rękę, to ten wizg przechodzi we wrzask, który brzmi jak wrzask cierpiącej kobiety, której, której ktoś robi coś bardzo złego.
2: Staram się zrobić to szybko, w takim razie przyspieszam swój ruch i chcę tylko wyrwać ten kosmyk, żeby skrócić go jak najszybciej.
0: Dobrze. Czy to jest zaproszenie do ruchu wyjścia, czy ty chcesz wziąć ten pukiel jako dowód czegoś? Nie wiem, czy winny, czy niewinności swojego męża?
2: Tak, na pewno chciałabym wziąć ten pukiel jako dowód
0: co tu się stało? Bo ruch wyjścia działa w ten sposób, że kiedy bierzesz mhm. dowód, to ty też stawiasz tezę. Co tu się stało? Jakby dlaczego na podstawie tego, co tu widziałaś? O co chodzi? Łącz te fakty i właśnie dopowiadasz sobie historię. Czy to dowód winy, czy niewinności? Oczywiście tutaj na pewno masz potok myśli, więc, więc wierzę, mhm. że, że dialog wewnętrzny również występuje.
3: To ja z dialogu wewnętrznego mogę podpowiedzieć. Ta pierwsza myśl, którą miała wiedźma, kiedy podchodziła do fresku, była taka, że to jest kobieta, która może wcale nie została jego żoną? Może to jest jakaś uzurpatorka? Może... Może ona chciała może ona chciała być jego żoną, ale nie zasłużyła na ten przywilej. I może to, że teraz y, pokazuje się jako taka skrzywdzona i skrwawiona, to, to przecież wcale nie jest to, co Sinobrody jej zrobił.
1: Myślę, a, ja że to ja może... hmm? a ja myślę, że to jest tak, że jeszcze nie poznałyśmy się ze służbą i może nie każdy nas tutaj lubi, może ktoś nam chciał spłatać jakiegoś Głupiego i makabrycznego figla, może w ten sposób, w ten chory sposób witają nową panią tego domu. Nie trzeba się tym aż tak bardzo przejmować, choć to brzmi i wygląda strasznie. To, to musi być jakiś groteskowy performance.
2: Wygląda na to, że kobiecie tak czy siak sta się krzywda i że była w sukni ślubnej, więc czyjąś żoną była. Może niekoniecznie się do go Może była powiązana z jakimiś muzykami, a może na pewno nawet jeżeli jeżeli była jego żoną, to przecież wygląda na to, że coś stało jej się na polowaniu. Wypadki się zdarzają. Przecież to mógł być wypadek, prawda?
0: A więc to jest... Wszystkie
2: te obrazy tutaj wskazują na wypadek.
0: To jest więc dowód wierności, jak rozumiem.
3: Teoria Wiedźmy mogła wskazywać teoretycznie na zemstę, powiedzmy, albo okrucieństwo Sinobrodego, ale okrucieństwo w stronę kogoś, kto nie jest nami, w związku z tym (grym) nadal bliżej wierności.
0: Dobrze. Więc matko, jako że ty trzymasz obrączkę, to zaznacz proszę token wierności i dopisz to, co macie. Mhm. Chowasz ten pukiel czerwonych włosów. Czerwonych dlatego, że takimi one były za życia, ale czerwonych też, bo unurzanych w krwi. Akurat z tej strony, gdzie ona krzepnie, to stają się brunatne coraz szybciej.
2: Mhm. Chowam go w takim razie i zmierzam do wyjścia oddając, bo dobrowolnie mogę oddać obrączkę, prawda? Tak. Różaj dalej dziewico. Być może inny klucz będzie zawierał nieco weselsze miejsce.
0: I teraz, żebyście wiedziały, teraz yy, działa to w ten sposób, że jako, że matka przekazała obrączkę dobrowolnie, to do momentu następnego takiego przekazania, gdy stało się tak, że wszystkie dostajecie traumę, to matka jest przed tym chroniona. Zamykasz ze sobą te dziwne drzwi, z klamkami w kształcie klawiszy fortepianu. Stoisz na długim korytarzu, na najwyższym
1: piętrze. Rozglądam się niepewnie, mrużąc oczy, tak jakbym chciała dostrzec coś, co jest zupełnie na drugim końcu tego korytarza, ale moja dłoń bezwiednie wędruje do, do tego pęku kluczy i podnoszę go na wysokość wzroku, żeby znaleźć kolejny klucz, który może nie jest aż tak ciekawy jak ten pierwszy, ale zdaje mi się, że teraz potrzebuje odrobiny takiej normalności i szansy, że, że ten klucz będzie prowadził do jakiegoś takiego całkiem niewinnego pomieszczenia, więc szukam takiego najprostszego choć z wyglądu mogącego sugerować, że ktoś go wykonał precyzyjnie, pieczołowicie, ręcznie, Ale jest na pewno cienki, na pewno prosty, większy od tego, który który widzieliśmy, widziałyśmy poprzednio. Bez żadnych fikuśnych chyba wzorów, przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka, jest chyba miedziany. Obracam go w dłoniach, stwierdzając, że pasuje idealnie, bo nie jest... Ani za duże, ani za małe.
0: Prosty, męski klucz. Jak myślisz, on... wybrałaś ten, bo takich jest też kilka. To jest ten, który prowadzi do jadalni, a może do tych pomieszczeń wypoczynkowych, jak sala myśliwska, palarnia, albo pokój szermierczy, czy, czy galeria.
1: W związku z tym, że wstrząsnęło mną i zaintrygowało to, co było w tamtym pokoju, to mam nadzieję, że to będzie klucz do sali myśliwskiej, albo do sali szermierczer, Ale o tym się dopiero przekonamy.
0: Dobrze. Więc do tych drzwi nie jest wcale tak daleko. Na obudowie To są jasne, drewniane drzwi, gdzie wyraźnie widać deski. One nie są tak zamalowane, żeby nie było widać faktury drewna. Tylko one są tak zabejcowane, że wyraźnie ją widać. Widzisz scenę, gdzie na dwóch skrzydłach tych drzwi walczą szczepione porożem dwa samce jelenia. Więc wygląda na to, że to jest sala myśliwska. I kiedy przekręcasz ten klucz, to drzwi się otwierają, a te dwa jelenie rozczepiają się na chwilę w tym swoim wiecznym pojedynku. I faktycznie to jest sala myśliwska. Zresztą zdaje się to być bardzo przyjemnie, bo w kominku trzaska ogień. Jest tu ciepło. Na ścianach wiszą Trofea zwierząt, głównie jeleni, łosi, ale nie tylko. Na podłodze leży duża skóra niedźwiedzia przed tym kominkiem. Ale dalej, za nim, dalej masz wrażenie, że leży tam może nieskończony jakiś... jakiś... no, uciekło mi słowo. Preparat, tak się mówi, no to no, jakby nie, nie do końca spreparowane zwierzę. Hmm, widzisz futro, ale tak jakby rzucone w nieładzie na ziemię. I widzisz, że z niego jeszcze wystają brzechwy wystrzał, Takich z łuku.
1: Tak, to jest coś, co ewidentnie od razu przyciągnęło mój wzrok, choć ten... Płonący kominek zachęcał do tego, żeby podejść i ogrzać dłonie przy nim, bo zrobiło mi się coś chłodno i automatycznie poszłam w tamtą stronę, ale kiedy zobaczyłam, wyciągając ręce...
0: I tu uwaga, bo tu jest już coś, na co zwrócisz uwagę. Wyciągasz te ręce i nie czujesz żadnego ciepła co strony płomieni. W tym pokoju jest ciepło, ale jak zbliżasz dłonie do płomieni, w ogóle nie jest cieplej w żaden sposób. Chociaż wyciągnęła się całkiem blisko.
1: To jest dziwne i myślę, że w tym momencie z taką dziecięcą ciekawością, skoro nie jest mi ciepło, to ja postaram się trochę jak e, niedoświadczony iluzjonista, który się uczy sztuczki, obniżyć tą rękę coraz niżej i niżej. I jeżeli nie czuję ciepła, gorąca, które parzy, to ja wręcz postaram się wsadzić tą rękę w płomienie, żeby dowiedzieć się dlaczego tak jest, jak to działa. Czemu nie jest mi ciepło, gorąco.
0: I płomienie w ogóle cię nie parzą. Mają dziwny kolor, teraz to widzisz, że nie jest taki typowy dla ognia. On jest niebieskawy i, i chłodny. Ale też kiedy wkładasz tą rękę, To słyszysz za gdzieś po lewej stronie od swojej głowy wyschnienie.
1: Odwracam się szybko w tamtym kierunku.
0: Ze ściany spoglądają na ciebie spreparowane głowy jeleni, poroża. Czujesz zresztą zapach tego preparatu, którego się używa w taksyderii.
1: w ogóle czuję się nieswojo, bo żal mi tych zwierząt, zwierzęta jak zabijają, to robią to dlatego, że są głodne, a nie z okrucieństwa, a te tutaj są po prostu trofami. Przypatruję się uważnie i dociera do mnie, że już sama nie wiem, co jest dziwniejsze, ten dźwięk, ta głowa, która w jakiś sposób daje się mnie obserwować. I gdzieś tam ten mój wewnętrzny głos woła pomocy wiedźmy, bo ona bardziej się zna na takich sztuczkach. Czy ty wiesz, dlaczego tak się może dziać? Ten, ten ogień to nie jest zwykły ogień.
3: Jeżeli ogień płonie takim błękitnym blaskiem, to może może ktoś coś do niego dorzucił. Wcześniej w poprzednim pokoju były błękitne świece, tutaj błękitny ogień. Myślę, że staram się jakoś tak uspokoić samą siebie, <grym>, że to może jest zabieg celowy, że przecież Sinobrody mógł w ten sposób chcieć po prostu podkreślić charakter posiadłości w każdym pomieszczeniu, umieszczając coś takiego swojego, coś w błękicie. To było tylko pytanie o zdanie? Czy ty we mnie rzucasz obrączką?
1: Nie, nie rzucam jeszcze obrączką, nie? Ale to było pytanie, to był dialog wewnętrzny po prostu.
3: Dialog wewnętrzny.
1: Tak. I ja bym chciała zdecydowanie tutaj tutaj użyć ruchu zbadaj tajemniczy przedmiot. Czy tutaj trochę już płomień jakby to, co... To, co mam powiedziała, to, co ja sama zaczęłam sobie prorować we własnej głowie, gdzieś tam mnie uspokoiło, ale ta jeszcze nie do końca sprawiona skóra z wystającymi bełtami zdecydowanie przyciąga mi wzrok i to jest coś, co chciałabym zbadać jako przedmiot.
0: Mhm, oczywiście. Masz dwa pytania.
1: Chciałabym... Chciałabym wiedzieć, jakie wspomnienia przywołuje, no bo do kogo należy teraz raczej dość oczywiste, dość nabrudnego, ale jakie wspomnienia przywołuje? Podchodzę trochę bliżej. Mhm. I no trudno jest tak przyciągnąć palcem, bo tam wystają te bełty, ale staram się coś
0: wyczuć. I słyszysz wrzask. Nie, nie, ojcze, przestań! Nie! Dlaczego? Głos męski, ale młody. Młodego chłopaka.
1: Kojarzy mi się z głosem Sinobrodego, tylko że młodszym? Nie. To jest jedno pytanie, a drugie, dlaczego się zatrzymał?
0: Ewidentnie. On jest niedokończoną sprawą Sinu że Widzisz, że to jest coś, nad czym... No, to nie jest ukończona praca. On na pewno jeszcze zamierza nad tym pracować. W jakiś sposób.
1: Ja słyszałam tylko głos. Nie widziałam żadnego ruchu postaci, tylko słyszałam ten głos tak. krzyczący. Tak. I ten krzyk dobiegał z jakiego kierunku? Od strony Czy tego, tego... Tak, żeby... tego
0: czegoś. Tego, tego, tej nieregularnej, dziwnej sterty futra.
1: A w ogóle podchodzę bliżej, jeżeli to możliwe, i chcę popatrzeć, z jakim futrem w ogóle mi się kojarzy to zwierzę, czy z niedźwiedziem, czy z wilkiem.
0: Niedźwiedzia. Jest, wiesz, sztywne włosie brązowe. I kiedy przyglądasz się, to ono się rusza. Cały preparat drgnął. I... Stopniowo na Twoich oczach podnosi się. Tak jakby ta sterta przestała być stertą, a coś pod nią, coś co jest nakryte, prostowało się. Prostowało się do wzrostu, który przewyższa Twój.
1: No to Od... ja myślę, że to jest moment, że ja będę drżała ze strachu.
0: Drżyj? Jaka to jest Twoja decyzja? Czy drżysz wybierając jeden? jeden skutek i przekazujesz obrączkę, czy nie przekazujesz i masz dwa?
1: Ja przekażę obrączkę, przekażę obrączkę, więc wybiorę wybiorę jeden i tu by pasowało no, niedźwiedź ma szpony, więc niech żona znajduje się w szponach tego czegoś.
0: Dobrze, a czego się boisz, że się stanie? Właśnie tego, że Że ta istota cię złapie i rozszarpie?
1: Tak. Myślę, że to jest moja pierwsza myśl.
0: Wiesz, co jest gorsze? Że to nie jest istota. To nie jest potwór.
1: To jest człowiek. To jest jeszcze gorsze.
0: Komu przekazujesz obrączkę? Wiedźmie. I słuchaj, wybiera, że żona znajduje się w szponach tego czegoś. Więc, Wiedźmo, ty zaczniesz w momencie, kiedy, kiedy ten chłopak patrzy w twoją stronę, musi mieć 15 lat, 14 może, widzisz, że to futro podziurawione strzałami jest przyszyte nimi do jego pleców, tak jakby on miał je na sobie, był okryty, kiedy trafiły go te strzały, uśmiecha się do ciebie zaciekawiony, a ty słyszysz od strony od strony tego ognia głos. Czego stoisz? Bierz się! Kobiecy, warkliwy głos. I on wystrzeliwuje w mhm. twoją stronę. Wystrzeliwuje rękoma do twojej szyi. Co robisz?
3: Dobrze. Super. Świetnie. Daj mi sekundę i sobie tylko spojrzę na... Talent mój... Uh, Myślę, A... że to
4: nie jest dobra
0: muzyka, damy trochę bardziej żywo.
3: Mm, dobra, ja wziąłem ten, który jest trochę bardziej bierny. On się rzuca w moją stronę. A gdybym tak spróbowała obłaskawić potworność? Proszę uprzejmie. To coś jest zdecydowanie potworne i słyszę inaczej. Widzę tego mężczyznę przybitego strzałami, który wydaje mi się być zakrwawiony, zdaje mi się być zraniony, wściekły, ale też przede wszystkim to on tutaj jest ofiarą. I był ten kobiecy głos, który mówił, na co czekasz, bierz ją. Chciałabym uniknąć tak jakby tych jego szponów, czy też spróbować się wyrwać z jego uścisku, mówiąc do niego, mówiąc do niego pochlebnymi i miłymi słowami, mówiąc do niego, że ja jestem mu i niczego mu nie zrobiłam i widzę, że ktoś inny go skrzywdził i że skrzywdził go bardzo mocno, że skrzywdził go straszliwie i ten głos, który do ciebie mówi, on zawsze tak to był pomiata. Zawsze w taki sposób nakazuje ci i rozkazuje ci. Chciałabym w ten sposób jakby skierować jego gniew przeciwko komuś innemu, mhm. a nie przeciwko przeciwko mnie.
0: Rzuć proszę plus krew, zobaczymy co się stanie. A zaraz to to dopasujemy sobie.
3: Rzuciło, rzuciło się. Bo ja mam plusy do krwi.
0: Fantastycznie, więc więc możesz wywrzeć wpływ i to nawet bez tego dodatkowego kosztu. Więc czujesz już, czujesz jak jego dłonie o wydłużonych paznokciach, to nie są pazury, to są po prostu długo nieobcinane paznokcie, mm. złapały cię za gardło, jak zacisnęły się, ale ty mm. do niego to cały czas mówisz, tym swoim właśnie doświadczonym głosem, który nie dał się porwać. Co chcesz mm. zrobić? Bo czujesz, jak to słabnie ten nacisk, ale gdzie chcesz przekierować się, tak? tę agresję?
3: Jakbym była częścią historii, której nie znam, w związku z tym chcę przekierować tę agresję na jedyny, inny głos, który usłyszałam. Tam był jakiś kobiecy głos. On chodził od strony tego płomienia, tak? Tak. Ja chcę, żeby on tam poszedł, bo to ten głos próbuje go skrzywdzić i to jest to, co ja mu mówię. Mówię mu, nie znasz mnie, a ja nie znam ciebie, ja nie życzę ci źle. To ona, to ona życzy ci źle. Zobacz, w jakim jesteś stanie ona, zamiast zadbać o ciebie, wysyła ci jeszcze po to, żebyś załatwiał jej sprawunki. To nie ja, to ona.
0: Zdradziłaś mnie, matko! krzyczy i on rusza w stronę tego ognia. Zanim on w niego wbiegnie, zobaczycie zobaczysz, żono nie mogę się przyzwyczaić, że mówię do ciebie w liczbie pojedynczej. W tym ogniu ponad powierzchnią, w powietrzu, lewituje ludzka czaszka. On rusza w jej stronę tak, żeby ją dopaść. Ewidentnie do niej krzyczy i do, do niej rusza. Kiedy wbiega w ten ogień Ty przed chwilą miałaś tam ręce. On wbiega tam i zajmuje się cały płomieniem. Widzisz jak krzyczy? Przerażony, poparzony, jak pali mu się ta skóra na plecach, jak on cały się zajmuje i cierpi. A po chwili znika, razem z okniem. A w tym palenisku zostaje tylko ludzka czaszka. Kobieca są ze sporozmiarze.
3: Wchodzę do niej i chciałabym, chciałabym ją obejrzeć, zobaczyć, co to jest i zobaczyć, czy będzie miała jeszcze śmiałość coś powiedzieć.
0: Kiedy podchodzisz, ona jest zupełnie chłodna to tylko czaszka. Kiedy przyglądasz się, widzisz w niej, nad oczodołem, zagłębienie, które świadczy o tym, że ona chyba... Chyba została potężnie za życie tu uderzona, że tu po prostu było wgniecenie włóku brwiowym.
3: Hmm... Myślę, że tutaj było bardzo wiele skrzywdzonych osób. Znów pojawia się ten motyw polowania, znów pojawia się kwestia tego... Ktoś kogoś skrzywdził, ale kto i kogo? Czy została uderzona e, czyjąś ręką, ciężkim narzędziem, czy została uderzona Nie ręką. kopytem?
0: Na pewno nie ręką, czymś, czymś wąskim.
3: Mhm.
4: Więc jeżeli
0: kopytem, A, to podkutym okay. i podkową być może, ale mhm. raczej to coś w stylu pogrzebacza albo może mhm. tępego, tępej strony obucha.
3: Mhm. On mówił do niej matko. Tak. Cóż, powiem tak, e, ten pokój zdaje mi się jeszcze bardziej trudnym i, jakby to powiedzieć, smutnym niż poprzedni. E, ja bym chciała stąd wyjść. E, czekaj, jak to się robi. Masz
0: dwie <grym grym> możliwości no? albo będziesz chciała tutaj znaleźć jakiś dowód czegoś i wyjść z tym dowodem, uh-huh. albo możesz uh-huh. stąd uciec, stwierdzić, że to cię przyrasta i możesz stąd umknąć, ja uh. wtedy podam swój koszt. To znaczy, no, czy Ja
3: myślę, że to nie jest...
0: Uh-huh. D- d- dopowiem, to... bo to też jakby na zasadzie, że uczymy się gry. Um, y- nigdy nie da się uciec bezkosztowo, to znaczy przeważnie to jest tak, że no, dopuszcza się do jakiegoś bestialstwa albo skurwysyństwa w tym pokoju, które krzywdzi kogoś to nie jest to, Tobą.
4: Mhm.
3: Ja myślę, że to nie jest moment na ucieczkę, bo udało się, yy, moim zdaniem przynajmniej, opanować to, co zaszło tutaj w tym pokoju. Ale wiedźma nie jest ciekawa dalszej części tej historii, tylko i wyłącznie dlatego, że ma takie poczucie, że ta historia jej nie dotyczy. Może to jest zupełnie nieprawdziwe poczucie, ale, ale tak sobie właśnie myśli. I chciałabym zaproponować prawdę o pokoju. I dla mnie, przynajmniej, są tutaj tylko i wyłącznie dowody, yy, dowody na niewinność mojego męża. A więc, a więc moment na to, żeby żona pozostała mu wierna. Nie ma tutaj niczego, co by świadczyło o tym, że to on kogoś skrzywdził. Choć Może nie jest to najbardziej eleganckie trzymać tego rodzaju, nazwijmy to, pamiątki, ale dotąd nie było tutaj żony, kobiety, która mogłaby się tym pokojem zająć. Więc nie wiem, jak mój dialog wewnętrzny i jak pozostałe pozostałe części, co o tym sądzą.
0: Też jeszcze dorzucę jedną rzecz, której nie zrobiliśmy w poprzednim pokoju, że warto jest postawić tezę tego, co tu się stało. To znaczy jakby... Spróbować na swój użytek, na użytek żony w głowie, zbudować jakąś narrację na temat tego, co tu właściwie,
3: co to jest, mhm. co
0: to za chłopak, co to za czaszka, o co tu chodziło?
3: Moja narracja byłaby tylko i wyłącznie taka, że um, to byli jacyś ludzie zaangażowani w polowanie, że może chłopak był na tym polowaniu, że może nastąpił jakiś straszny wypadek, może to było jego, może to była jego matka, może tu nie było... Um, Cóż, może mąż nie zadbał wystarczająco dobrze o ich bezpieczeństwo, ale nie widzę tutaj żadnych wskazówek co do tego, że miał kogoś skrzywdzić. Więc dla mnie to jest dziwny wypadek i jakaś rodzinna kłótnia na polowaniu.
2: A to niepokojące, że takie rzeczy tutaj zostają i że jest to mhm. już długa jakaś kobieta zamieszana w jakiś wypadek przy polowaniu? Być może na przyszłość warto wspomnieć naszemu mężowi, mojemu mężowi, by nikom polowań gdzieś tam w wypadku. A może warto pamiętać, że miejsce kobiety jest w domu, a nie na polowaniu. Ja myślę, że skoro,
1: skoro on mi zabronił tylko do jednego pokoju wchodzić, to nie miał wiele do ukrycia. To, co się tutaj znajduje, jest niepokojące i dziwne, ale gdyby chciał to przed nami ukryć, to na pewno by to zrobił. Może chciał, żebym poznała jego bardziej taką właśnie stronę tego myśliwego, tego wojownika. Nie wiem do końca, co tu się stało, ale, ale nadal mu na swój sposób ufam, więc dla mnie też jest dowód niewinności.
4: A
0: co zabierasz jako ten dowód? Jakby. tą czaszkę czy jakiś inny przedmiot?
3: Czaszka jest dziwnym dowodem niewinności. Tak. Myślę, że. Myślę, że rozmawialiśmy o tym, że to jest jakiś. Jejku, nie chcę powiedzieć, że że była to jakaś taka kupa futra i i skór i tak dalej. też tak się trochę wydawało. One były nie do końca wyprawione. Ja myślę, że jeżeli mamy rozmawiać, mam rozmawiać z moim mężem o polowaniach i o tym, czy są bezpieczne, czy nie, to chciałabym zabrać stąd jakąś króliczą łapkę albo jakiś inny taki kawałek. Coś, co już jest wyprawione, jest bezpieczne, nie cuchnie. Żeby móc mu pokazać, że byłam tam i mam takie przemyślenie. Dobrze, oczywiście. Małe trofeum.
0: Dopisz więc proszę tę krótszą łapkę jako dowód wierności. Macie już dwa, jeszcze jeden i i chyba będziesz przekonana, że ono. Powiedzcie mi, czy potrzebujecie przerwy?
3: Ja bym przyjęła chętnie chociaż z pięć minut. Aby sobie wchwycić coś do picia.
0: Uprzejmie służę. Więc czat. Dajcie znać koniecznie, jak się bawicie. Jak wam się podoba. Chciałem powiedzieć Brindlewood Bay. Nie. Bluebirds Bright. Jak wam się podoba. (grym) I wracamy za minut kilka, może kilkanaście. Jesteśmy. Witamy was po przerwie, którą spędziliśmy na byciu na przerwie. Moi drodzy, przed przerwą, o której wspomniałem, bo na niej byliśmy, nasza żona zwiedziła dwa pokoje. pokój muzyczny, no co się śmiejecie, co się śmiejecie, tak było, żona. E, pokój muzyczny i pokój myśliwski wyszła z drugiego z tych pokojów, mając na swoim koncie dwa dowody swojej wierności. gdzieś w głębi domu, ale nie w tym korytarzu, na którym jesteś, słychać jakieś służące, które się przykomarzają. słychać gdzieś tam daleko głos. Jakąś kłótnię, ale nie taką mocno agresywną, na zasadzie sprzeczki bardziej niż kłótni.
3: Hmm. A ty z... ja dobrze pamiętam, hmm. że ja mam teraz obrączkę? Tak? Dobra.
0: Tak, bo ty się, tak, ty się tam ja wziłaś z uh-huh. który okazał się być prawdziwym chłopcem.
3: Tak, to... <głos> Dobrze. E, jeżeli słychać jakąś sprzeczkę, ja myślę, że ja od tej sprzeczki będę chciała się odsunąć, jak mm-hmm. najbardziej. E...
0: To nie będzie trudne, bo ona jest w zupełnie innym skrzydle domu.
3: Uh-huh. Jest tak, że trochę czuję się winna, może niesłusznie, ale jednakże tak myszkuje po domu, a z drugiej strony dał mi pęk kluczy i powiedział, że mogę wybierać. Tak, mogę wybierać. I myślę, że chciałabym teraz przekazać obrączkę matce, tak, żeby to matka opisała klucz kolejny.
0: W porządku. A ty pamiętaj, że do momentu kolejnego przekazania masz plot armor, mhm. jeżeli chodzi o traumy dla wszystkich.
2: Mhm. W porządku. Potrzebujemy czegoś, co jest stabilne i masywne, więc przegrzebuję te klucze, przekładając je ostrożnie w dłoniach między palcami, przesuwając tak naprawdę opuszkami po chłodnych, metalowych kluczach i wsłuchując się w te krótkie uderzenia, kiedy jeden uderza o drugi. Aż w końcu w mojej dłoni zatrzymuje się dość duży, masywny klucz. I on jest... On jest w przeciwieństwie do większości z pomieszczeń, na których byliśmy obecnie. On jest nisko, dlatego że to jest jeden z parterowych pomieszczeń. Takie trochę na końcu, trochę na uboczu. Wiem, że to... Nie pamiętam, co było w środku, ale zdecydowanie pamiętam, że było to pomieszczenie po prawej stronie, kiedy idzie się w kierunku tej wieży z dzwonem,
0: kiedy zbliżasz się, zastanawiając się gorączkowo, cóż tam było? Bo drzwi faktycznie wpadły ci w okolę. Nawet k- ktoś ze służby, kto cię oprowadzał, mówił: Postaraj się przypomnieć sobie, moim zdaniem, mógł tam być. Które jest tych pokoi, które wymyśliłem, wymieniłem wcześniej, czyli powiedzmy, e, pokój szermierczy, galeria, jadalnia albo palarnia. Hmm. Na dole może jadalnia.
2: Może jadalnia. Może to było to... No dobrze, zobaczmy Więc, więc to prawdopodobnie będzie jadalnia, hmm. tak sprawdzam, więc czy to będzie to.
0: Kiedy otwierasz ten pokój, ładne, lakierowane drzwi. Kiedy je otwierasz kluczem, to słyszysz, jak szkła pobrzękują na meblach. Bo tak, jak najbardziej jest tutaj duży stół na którym jest zresztą zastawiony posiłek. Obfity posiłek. Widać tutaj resztki całego barana, który był upieczony. Widać tutaj owoce, warzywa. Ale to wszystko jest zepsute. To jest stare jedzenie. To, co niewątpliwie zwróci uwagę, to fakt, że i tutaj jest kominek, ale w tym nie pali się ogień. Na tym kominku, z daleka widać, na tej półce nad nim, na tym parapecie, oparty obrazek. Obrazek, na którym z daleka widzisz kilka postaci, ale ewidentnie jedna z nich ma niebieską brodę.
2: I Zanim guszę w tamtą stronę, Na ile osób zastawiony był ten stół?
0: Na sześć. Na sześć osób i jak się przyglądasz, to zauważy jeszcze jedną rzecz, która niewątpliwie zwraca uwagę. Sufit nie jest pokryty tynkiem czy farbą. Cały sufit pokryty jest ogromnym zwierciadłem.
2: O, to dość nietypowe.
0: Na podłodze, jeszcze tylko dodam, przepraszam, na podłodze, nie całej, ale pod pod tym nakryciem, pod tym stołem i w w stronę kominka, także kończy się powiedzmy metr przed kominkiem, jest gruby dywan, taki naprawdę mięsisty gruby dywan.
2: Przechodzę po nim miękko, zagłębiając się w ten, kopytując, poglądając w górę i oglądając to pomieszczenie ze strony zwierciadła, mhm. ale idę w stronę tego obrazka, który jest na kominku.
0: To zaraz sprawdzimy, czy idziesz dalej, bo kiedy spoglądasz na lustro, to widzisz, że wokół tego stołu siedzi kilka osób.
4: Mhm.
2: Zatrzymuje się więc jakich?
0: Kiedy patrzysz? Widzisz tam pięć kobiet ubranych w suknie ślubne. Widzisz, że te kobiety ucztują, jedzą. To obrzydliwstwo, chociaż jeżeli spojrzysz, to ono się tu w żaden sposób nie porusza. One jedzą, ale te kobiety, one ewidentnie są martwe. Widzisz to, że ich ciała są o niezdrowym, sinym kolorze że wokół nich unoszą się roje owadów.
2: Przytrzymuję się jednego z krzeseł, zataczając się delikatnie. Myślę, że drżę ze strachu.
0: Tylko zapytam, odrywasz wzrok od tego lustra? Spoglądasz kontrolnie, jakby bezpośrednio, czy czy patrzysz cały czas w lustro?
2: Patrzę cały czas w lustro. Myślę, że nie odrywam wzroku.
0: W porządku. Drżysz ze strachu. Jaka jest tego konsekwencja? I ile ich jest?
2: Najbardziej... Zobaczmy. Zacznijmy od tego, że najbardziej czego się boję. Może od początku. Najbardziej boję się tego, że kiedy spojrzę na siebie w tym odbiciu, ja również będę martwa.
0: jest coś gorszego. Jest jedna rzecz gorsza od bycia martwym, a tą rzeczą jest umieranie. I kiedy spoglądasz po jakimkolwiek odwróceniu wzroku od tych postaci, na które się odbijają, to zobaczysz, jak spojrzysz na nie znowu, że one są jak gdyby wszystkie o jeden krok bliżej ciebie. Tak jakby przesunęły się każda z nich o jeden krok, tak żeby zbliżyć się do Ciebie, kiedy odwróciłaś wzrok od lustra.
2: I myślę, że to zdecydowanie do mnie przemawia w jakiś sposób, uświadamia mi, że tutaj stało się coś naprawdę złego i że to nie jest zbieg okoliczności, że tyle kobiet jest martwych i w sukniach ślubnych, więc to mówi do mnie i zaznaczę sobie traumę i tylko jedną, gdyż być może potrzeba tu nieco naiwności, dziewico.
0: Mówi do ciebie. Usiądziesz z nami. Przecież pokładziny muszą być e, obchodzone. No, za chwilę się tobą zajmiemy. Słyszysz głosy, które sobie dopowiadają. Głosy kobiet. A ty przekazujesz obrączkę komu? Przepraszam, jeszcze raz. Dziewicy. Więc dziewi co dalej?
1: Słysząc te głosy, oczywiście, że się boję, ale próbuję, próbuję obłaskawić tę potworność, bo te martwe kobiety są swego rodzaju potwornością. Były jednak kiedyś żywymi krwi i kości kobietami w pięknych sukniach ślubnych, pannami młodymi tak jak ja nią dopiero co byłam. Więc spróbuję, skoro one do mnie mówią, to chociaż drżącym głosem, ale jednak przemówić i powiedzieć wybaczcie, jeżeli zajęłam wasze miejsce, ale przecież jesteście... byłyście, jesteście... wciąż was dostało coś... coś pięknego, coś co pamiętacie. Nie wiem, nie rozumiem co tu się dzieje. Ale opowiedzcie mi, co tutaj się stało? Czemu tutaj jesteście?
0: No i to rzut na, na krew. Tak. To jest częściowy sukces. To znaczy, że potworność zmieni swoje zamiary, jeżeli ty weźmiesz w nich udział, jeżeli ci się przyłączysz. I Myślę, że wygląda to w ten sposób, że kiedy patrzysz na to odbicia, to te martwe panny młode, one zdecydowanie zamierzały się do ciebie dostać, żeby, on, żeby ciebie porwać, żeby, tak jak zapowiedziały, przeprowadzić pokładziny, przygotować się do nich. Ale jeżeli weźmiesz udział wraz z nimi w gnębieniu jednej z nich, jeżeli. Te agresje przekierujecie może bardziej bestialsko na jedną z nich, to one zgodzą się, żebyś to nie ty była
4: ofiarą.
1: Miałam taki przebłysk, taką myśl, że może to nie powinno się przydarzyć mnie. Czułam te ich myśli te chęci, żeby nad kimś się pastwić, że to nie muszę być ja. Ale to matka mnie nauczyła tego, że trzeba brać odpowiedzialność za siebie. Sinobrody też, też mi to mówił. Ja nie chcę być tego częścią. i Nie chcę brać udziału w gnębieniu jednej z nich, bo one już swoje przeszły. A ja w swojej naiwności myślę, że może jednak jeszcze uda mi się jakoś wywinąć. Więc nie, odrzucam tę propozycję.
0: W porządku, więc czujesz, kiedy, no, wahając się niewątpliwie, nie utrzymasz cały czas kontaktu wzrokowego z tym zwierciadłem, więc czujesz, jak ręce cię łapią. I teraz to nie jest tak, że widzisz się tylko przez lustro, ale one są obok ciebie. Sine i okropne. Czujesz tę dziwną skórę, zimną i oślizgłą. I te dłonie, ciągnął Cię, ciągnął Cię na ten stół, kładą Cię obok tego zgniłego, śmierdzącego baranka.
1: Ja będę próbowała wyrwać się i jakoś uciec, choć wiem, że to pewnie nie będzie możliwe, ale będę próbowała uciec, to jest naturalny zwierzęcy instynkt.
0: Mhm. W jaki sposób chcesz to zrobić? Chcesz splamić się przemocą? Chcesz walczyć? Chcesz wezwać pomoc?
1: Nie, ja myślę... Chociaż wezwanie pomocy wydaje się nie być takim głupim, bo tu jest przecież jakaś służba, mogę zacząć po prostu krzyczeć o pomoc I, i myślę, że to jest dosyć naturalne, ale ja mam jeszcze taki swój ruch właśnie Lilia, która... W sumie ja go powinnam uruchomić wtedy, kiedy dbałam o nie, kiedy obłaskawiałam je, więc teraz już jest chyba za późno, ale ja mogę... Chcę im pokazać coś pięknego i to jest coś, co może będzie w nich. Więc ja, ja krzyczę, bo to myślę, że to nie jest coś, nad czym zapanuję, ale jednocześnie chcę zwrócić uwagę, którychkolwiek z tej twarzy, które się nade mną pochylają albo tych rąk, które mnie łapią, że ja mam coś, co mi podarował Sinobrody, jego jakiś podarunek, ja mu dałam e, naszyjnik, więc może on mi też dał coś z biżuterii, nie chcę zwrócić ich uwagę, żeby chociaż na moment przestały i w tym czasie wzywam pomocy, krzyczę.
0: Krzyczysz i wezwij pomoc, krzyknij sobie na, e, krzyknij, rzuć sobie na odporność, e, krzyknij sobie na odporność, e, droga dziewico.
1: Nie mogę rzucić, więc rzucę po prostu, że tak powiem, ręcznie? Tak. No. E, Szóstką. E, nie, to jest dziesiątką, prawda? To jest 2d6. E, 2d6 już.
0: 4, to jest porażka. O. Więc krzyczysz, wrzeszczysz, ale być może przez to kłótnie służące nie słyszą Ciebie. One tam się przekomarzały, były jak gąski, skupione na swoich sprawach. I w tym momencie te martwe dłonie kobiet widzisz kolejne twarze nad sobą uśmiechnięte w groteskowych uśmiechach, one zrywają z ciebie twoją piękną suknię, one zrywają te brosze, którą im trzeba pokazać i przy tym zerwaniu broszy czujesz jak ranią cię zapięciem zapięciem broszy zostaje cię wszystkie zranione i poproszę o zapisanie sobie jednej traumy każdej
2: Jesteś wyciszona. Ktoś był chroniony.
1: Matka chyba była chroniona. Jeszcze?
0: Matka nie była chroniona na pewno, bo ona się bała. Wiedźma chyba była chroniona. Bo bo nie było od tego czasu dobrowolnego. Tak,
3: ale. A to jest do następnego dobrowolnego, czy do następnego mojego?
0: Przekasz obrączkę. Czy
3: w ogóle do następnego? Bo ja przekazywałam matce, a matka później poprzez ruch oddała się Do czasu, dziewicy, gdy przekaże ją,
0: ona dalej. Nie jest napisane, że dobrowolnie, więc, więc nie. Więc to nie, padną.
3: to już nie mam. Mhm.
0: Więc zaznaczcie sobie jedną ranę, bo po prostu tu żona jest ranna. Czujecie, czujesz, jak twoje ciało rozrywają te paznokcie. Jeżeli spojrzysz, to widzisz, że one są sine i takie połamane na końcu, że jeszcze tworzą paskudnie odrzącą się Niewątpliwie w przyszłości rany, jeżeli, jeżeli w ogóle jeszcze będzie miało coś jątrzyć, co robisz?
1: Skoro mój krzyk o pomoc nie dał żadnego... Nie dał żadnego efektu, to ja w takim razie... No oczywiście będę, będę drżała ze strachu, bo to nie jest nie tylko ból, to jest też strach wszechogarniający strach. I ja teraz. Ja teraz przekażę obrączkę i wybiorę, że to nadal do mnie mówi i zaznaczę sobie jeszcze jedną traumę. Mhm,
0: w porządku? Więc one mówią, tak, a on nie będzie taki delikatny jak my. Nie martwcie się, my Cię przygotujemy. Pokażemy ci, co my przechodziłyśmy, zobaczysz to, zobaczysz, będziesz dobrą żoną. Nadajesz się, patrzcie jakie ma piękne, złote włosy i te oczy, jakie ciekawe. Komu przekazujesz?
1: Przekazuję, ostatnio miała matka, prawda? Przekazuję wiedźmie. Mam nadzieję, że ona twoją siłą coś na to poradzi, może ona zdała się wyrwać.
3: Wiedźma po raz kolejny w szponach koszmaru. Jakby, to, to ja widzę pewną prawie Idzie nam dobrze.
4: <śle>
3: Idzie nam dobrze.
4: A... Hmm.
3: Tak sobie myślę, myślę, myślę. Dwie rzeczy bym chciała zrobić, ale zacznijmy od pierwszej. Od tego co dziewica uznała za niegodne. Bo dziewica mogła odwrócić swój los. Był taki moment, w którym mogła sprawić, że to nie ona będzie obiektem tych drwin, tej przemocy, tego, tego prześladowania, tylko inna z tych kobiet przy stole. I ja myślę, że jeżeli oczywiście jest to jeszcze, jeszcze możliwe w tej sytuacji, ja kiedy widzę, że moje krzyki nie odnoszą żadnego skutku, chciałabym zacząć z nimi dyskutować, bo one do mnie mówią. One do mnie mówią, że one będą łagodne, że że mnie przygotują i tak dalej, i tak dalej. A ja czuję, że zaczynam się złościć na tę sytuację. To ja tu jestem panią domu, a one biorą mnie w swoje paskudne szpony. To ja żyję i leżąc tutaj, widzę, że one są martwe. One już nie mają szansy na to, żeby żeby było lepiej. One swoją szansę straciły. Chciałabym mówić do nich, mhm. czy jest tutaj jakaś kobieta, która jest ruda?
0: Powiedz mi. Ale myślę, że jest. Myślę, ta, że która ta... ma Loki.
3: Aha. Tak, 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 te rude loki znowu, tak jak tam w tym, w tym pierwszym, pierwszym tak. Tak, pomieszczeniu.
0: Jedna, tam, druga gdzie z nich, rude... jeżeli na no, to zwrócisz uwagę, to zwrócić też uwagę na to, że druga z nich ma ślad po dawnej ranie zagojonej nad oczodołem mhm. przy, przy łuku brwiowym.
4: Mhm.
3: E, ale wiesz co, te loki są takie bardzo wyraźne i ja myślę, że ja wskazuję, jeżeli mogę, wskazuję na nią e, dłonią i mówię, że... Ty, tak samo jak pozostałe zresztą, miałaś swoją szansę i... i co? Sinobrody cię odrzucił, to na pewno było to, nie nie wybrał cię. Tak naprawdę to wszystko zazdrość z waszej strony. Zazdrość? Moje piękne, złote włosy? Ha! Najpiękniejsze. Jedyne. Bo to ja tu jestem, a nie wy. I nawet te twoje rude pukle. Myślałaś, że co? Że, że tak mu się spodobają, że to jest ten kolor, który, który mężczyzna lubi najbardziej, tak myślałaś? Pewnie barwiłaś się odpowiednimi wyciągami z kwiatów, już ja wiem, już ja wiem jakie zabiegi, jakie zabiegi próbowałaś stosować. Wiem, że obłaskawianie potworności powinno być trochę y, bardziej pozytywne niż, niż jakby negatywne, ale okay. jego skutkiem jest też y, skierowanie uwagi na coś innego, więc W jakimś sensie chcę odwrócić w ogóle ich uwagę, przekierować tę uwagę z siebie na na nie same nawzajem. Ich jest pięć, tak? Tak. Chciałabym zacząć wskazywać im jakieś takie elementy ich urody, które być może spodobały się najbardziej Sinobrodemu, tak żeby zaczęły być u siebie zazdrosne żeby zaczęły walczyć ze sobą i przestały zwracać na mnie uwagę.
0: Bardzo proszę, to jest cholernie ważny rzut.
3: Tak, to jest rzut na krew, prawda?
4: Zgadza się.
0: Nieźle. Osiem. Nieźle bo to znaczy, że to się uda, jeżeli weźmiesz w tym udział i zbrukasz się również tą przemocą.
3: Ja myślę, że akurat Wiedźma nie ma z tym żadnego problemu. Wręcz jest to coś, co zakładała od początku. Ja myślę, że to będzie pierwszy ruch, że kiedy słowa zaczynają być coraz bardziej brutalne, kiedy ta dyskusja staje się coraz bardziej zażarta, kiedy poszczególne kobiety też dołączają swoje głosy. Jedna mówi, no tak, no tak, te twoje piękne oczy, to jest na pewno to, na co, na co zwrócił wtedy uwagę, a ty, ty, o, oh, miałaś takie piękne, piękne ciało, te kształty, jakby zaczynają tak między sobą um, wymieniać coraz bardziej złośliwe, też kąśliwe uwagi o tym, co z kolei tamta miała brzydkiego, co z kolei miała niefajnego, to jak była źle ubrana, to jak miała yy, coś koślawego, coś co na pewno mu się nie podobało. Ja myślę, że ja jestem pierwszą osobą, która wyciąga rękę w stronę tej dziewczyny o rudych włosach i tak jak tam ten pukiel zakrwawiony, yy, który już przecież dzisiaj miałam, miałam w rękach, sięgam do jej włosów i tak jakby pociągam za jedno pasmo taką, z taką złością i mówię i co? Myślałaś, że poleci na te twoje rude włosy? a Teraz ty jesteś tutaj martwa, a ja jestem tutaj żywa.
0: Nadspodziewanie łatwo wyrywasz te włosy, bo to ciało już tak nie mm. trzyma. Zresztą z obrzydliwym mlaśnięciem je wyrywasz. Widzisz, że tam na końcu mm. zostaje kawałek skóry i on jest pokryty jakiegoś rodzaju treściami ropą, mhm. um, niczym przyjemnym. Um, one faktycznie, tak jak powiedziałaś, um, zaczynają te agresje. Widzisz, jak jedna drugiej rzuca się do oczu z pazurami. Słyszysz zresztą, jak te palce zagłębiają się w oczodoły. doły. One zaczynają mhm. walczyć, one zaczynają się kotłować i faktycznie mniej zwracają uwagę na ciebie.
4: Mhm.
3: Chciałabym się stąd wymiksować. E, chciałabym zejść z tego, e, z tego stołu. Mhm. Chciałabym spróbować okryć się z powrotem, bo one poszarpały trochę moje ubranie, więc chciałabym spróbować się z powrotem okryć.
0: Kiedy to robisz. I
3: chciałabym. Mhm.
0: Kiedy to robisz, widzisz jeszcze jeden ruch w pokoju. Na tym obrazku nad kominkiem, ewidentnie mhm. ten tym, gdzie widzisz, że jedną z postaci jest sinobrody, widzisz, że tam się coś porusza.
3: Ok, wiesz co? Czekaj, bo ja sobie spojrzę w moją kartę i w mój ruch. Bo ja mam też taki specjalny ruch, który mnie kusi trochę, jeżeli chodzi o ten pokój.
0: kartę nazywa się Spalmy. Jeżeli to. rzucisz okiem
3: na. Słucham?
0: Karta nazywa się Spalmy to. No, już patrzę.
3: Jeżeli rzucisz okiem na ten, na ten ruch, który ma Wiedźma, to jest ruch Medium, mhm. który mówi, przelej swoją krew, aby nawiązać kontakt z grozą pokoju. Zaznacz pole traumy, a zarządca podzieli się z tobą szeptami o tym, co się tutaj wydarzyło. Też zadać, mogę też zadać ci jedno lub dwa pytania, a ty mu na nie odpowiesz. I ja tak sobie myślę, czy to by nie było fajne, że Kiedy chcę już wyjść z tego pokoju, bo mam już jakiś pomysł co do tego, co tutaj się wydarzyło i jaka jest prawda o tym pokoju, ale nie jestem pewna. Dużo już widziałam, może to jest moment na to, żeby właśnie próbować poznać poznać prawdę. Patrzę na ten ruch tam na tym obrazie i chcę przelać swoją krew po to, żeby żeby właśnie dowiedzieć się czegoś więcej, żeby ten pokój do mnie przemówił. Jak ja to robię? Myślę, że... To trochę będzie paskudne, ale... (grymne) Te rude pukle, które ja wyrwałam, one zostały gdzieś tam na tym stole, jakby to dla mnie było zbyt obrzydliwe, żeby to dłużej trzymać w rękach. Ale ja myślę, że ja będę chciała sięgnąć i z kolei ofiarować temu pokojowi jeden pukiel swoich złotych włosów. Mały. Chwytam tutaj gdzieś przy karku tyłu głowy, tak żeby nie oszpecić się zbytecznie i z całej siły pociągam za kilka, kilka drobnych włosów. To jest strasznie trudne, wyrwać sobie włosy. Ale jeżeli jest ich kilka i jeżeli zrobię to wystarczająco mocno, myślę, że jestem w stanie zrobić sobie małą ranę, z której wysączy się kilka kropli krwi. Myślę, że tak się Zdaje stanie. Zdaje mi się to być adekwatną ofiarą w takim miejscu.
0: Mogę powiedzieć że z naturalnego doświadczenia, jestem specjalistą w tym temacie, że zrobisz to. I <śmiech> faktycznie, faktycznie zaznacz sobie jedną traumę. I ty, kiedy się przyglądasz temu ruchowi, to zobaczysz, że na nim jest sinobrody z kobietą. Z kobietą której mm. rozpoznasz, jedną z tych, które widziałaś nad sobą przed chwilą. Ani te rudą, ani, ani tę z raną nad y, okiem, jeszcze inną, ale poznajesz ją. Ma kasztanowe, proste włosy. I widzisz, że na tym obrazku mm-hmm. on jest na niej. Są w tym pomieszczeniu, w tej jadalni, na tym dywanie za tobą. Mm. I oni są w środku aktu. I widzisz, mm-hmm. że widzisz, że ona jest przez niego przyciskana do podłogi, jest w tym dużo agresji, dużo dużo gwałtowności.
3: Czyli jest trochę tak, że choć brzmi to paskudnie, to one miały rację, mówiąc o tym, że ich szarpanina, to co one robią, jest jest bardziej łagodne niż to, co jeszcze może mnie spotkać.
4: Oh
0: my. Jako, że wydałaś ten ruch, to zobaczysz jeszcze jedną rzecz. Ten dywan, mm-hmm. jeżeli spojrzysz na niego pod mm-hmm. tym stołem, to on jest zaraz za tobą. Widzisz to teraz wyraźnie. On jest przesiąknięty, on jest mokry. I on naturalnie nie był tak ciemno-czerwony. On jest przesiąknięty mm-hmm. krwią w całości.
4: Mhm. Okej.
3: Okay. Więc, 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 więc teraz chciałabym wyjść i teraz chciałabym określić prawdę, nazwać prawdę o tym pomieszczeniu i o Sinobrodym i na pewno będę prowadzić długi dialog wewnętrzny zanim to zrobię, bo Bo te sceny i to, co widzę, może podlegać bardzo dużej interpretacji. Bo wydaje mi się, że z jednej strony to, co widzę, jest straszne. I to, czego on się dopuścił, te kobiety, one musiały być tutaj wcześniej, przede mną. I musiała stać im się krzywda. Ale z drugiej strony cały czas kołacze mi się w głowie ta myśl, ich tu nie ma, a ja jestem. Może one zrobiły coś nie tak? Może z nimi było coś nie tak? Może mój los wcale taki nie musi być? Nie wiem.
2: Łąk może popełnić jedna, może dwie, ale pięć? Obawiam się, że mój mąż może nie być aż taki wspaniały, jak nam się wydawało. Ja myślę, że nie mamy żadnej
1: pewności, że te widma, jakkolwiek je nazwiemy, że Sinobrody, że nasz mój mąż nie, nie starał się właśnie ochronić tego miejsca przed One wyglądały na wiedźmy, one wyglądały na kogoś, kto chciał go omotać, kto chciał przejąć może władzę nad tym miejscem, a on być może chciał je ochronić. Może one kłamią, sączą jad w moje, w nasze uszy. On może nie chciał nam opowiedzieć wszystkiego, chciał, żebyśmy stopniowo poznawały tę niełatwą historię, dlatego pozwolił nam odkrywać te pomieszczenia. Pozwolił nam zobaczyć, jakie one, jak one potrafią mieć zmysły. Ale, ale my tu przecież zostaniemy, prawda? My, my żyjemy, bo my mu ufamy i, i chcemy przetrwać, chcemy przeżyć. On będzie dla nas dobry, jeżeli tylko go posłuchamy.
2: Jesteśmy tu bardzo, bardzo krótko. Ja wyjechał zaraz po ślubie. A jednak one wszystkie wyglądają, jakby nie były tutaj długo dłużej.
3: Myślę, że to bardzo prawdziwe, że można się pomylić raz albo dwa razy. Ale pięć razy, to już jest trochę za dużo. To już jest trochę za dużo, żeby móc to przypisać przypadkowi, wypadkom, trudnym okolicznościom, oszustwu za dużo więc ja myślę, że opuszczając ten pokój będę go opuszczać tą myślą, że nie wiem, czy jestem w stanie pozostać wierna to będzie dowód zdrady to, co wyniosę z tego pokoju i myślę, że fizycznie rzecz biorąc to będzie jakiś kawałek mojego ubrania to będzie taki kawałek ubrania, który został ze mnie zerwany w momencie, kiedy te ręce, te zimne trupie ręce wciągnęły mnie na stół i on z jednej strony będzie splamiony właśnie tymi rękami, będzie na nim widać ślady, jakieś fragmenty skóry być może nawet tą, tą ropę, czy jakieś inne substancje, które wskazują na to, że to trup trzymał to w ręku. A z drugiej strony na pewno będzie na tym krew. Ja już teraz nie wiem, czy to jest ta krew z dywanu, czy ten fragment ubrania zabrudził się po prostu tą krwią, czy to jest moja krew. ta Po tym, po tym zranieniu się broszą tak czy siak biorę ten y, rozerwany kawałek, kawałek mojej sukni jako dowód Dowód zdrady. Dobrze, więc... Jeśli tym pięciu kobietom przydarzyło się coś takiego, nie jest powiedziane, że ja tutaj jestem bezpieczna. Hmm.
0: Wychodzisz na korytarz i i nagle ta twoja posiadłość staje się znacznie mniej przyjazna, znacznie mniej bezpieczna i masz wrażenie, jakby z każdej strony ktoś obserwował i ktoś zagrażał tobie. Ale ale poznawanie tego miejsca trwa.
2: Musimy się śpieszyć. Nim wybudzi Trzeba być pewnym.
4: Hmm.
3: Pytanie do mistrza gry, jak patrzę w podręcznik mhm. do tej części zaproponuj prawdę. Mhm. Jest napisane, że jeśli jest to dowód wierności, ostatnie zdanie. tam Jest napisane, usunij jedno pole traumy, a przy dowodzie zdrady jest napisane, zaznacz jedno pole traumy. O,
0: zapomniałem o tej zasadzie. Faktycznie tak jest.
3: Tak, właśnie. Więc, yy,
0: więc yy, sumarycie, usuńcie sobie po dwa. No, usuńcie sobie po jednym, no bo teraz by, się, by, by to szło. Aha. Tak, co jest mhm.
3: Czyli jakby wychodzimy na
0: pierwszy znaczy, No Znaczy, to leczycie no. się teraz o jeden?
3: Tak. Dobra. A... No to co? Pozostaje mi iść dalej. Czy ja oddaję obrączkę tutaj? Nie, jeszcze nie. W sensie ruch Me- mnie nie zmusza. do tego. tego nie zmusza, nie? Dobra. Dobra. Ja myślę, że ja bym chciała sama sięgnąć jeszcze po pęk kluczy. Sięgnąć po pęk kluczy i tak jak podpowiadała chyba, chyba matka, Musimy dotrzeć do prawdy, musimy musimy się dowiedzieć. Nie możemy tego tak zostawić. Jaki jest klucz,
0: który wyciągniesz?
3: Ja myślę, że w pierwszej chwili w ogóle nie jestem pewna, że to jest klucz także ja sięgam do kieszeni, po ten pęk, yy, który, yy, który w niej miałam i czuję w rękach coś, co się wije i przesuwa. I przez moment chwyta mnie takie poczucie, że coś mi do tej kieszeni wpadło. Może to jest jakiś, jakiś robak, jakieś paskudne stworzenie, może coś, co mi wpełzło z tego stołu. Ale kiedy wyciągam to razem ze wszystkimi tymi kluczami, Zauważam, że jeden z kluczy zdaje się być elastyczny, zdaje się jakby widź pod moimi palcami. Tak jakby nie mógł się zdecydować, jaki kształt ma przybrać. Tak jakby próbował być kilkoma rzeczami jednocześnie i tak sobie myślę, że to jest trochę tak jak sinobrody trochę tak jak ja.
0: Jak sądzisz, to... jakiego pomieszczenia prowadzi taki?
3: Myśląc o. czymś takim, wszyscy myślę o czymś, o, czymś, o czymś zmiennym, o czymś, co się. E, co się zmienia i nie pozostaje nigdy takie samo. Może Pytanie tak? brzmi, czy to może być. Hm?
0: Chciałem zaproponować albo galerię, albo jakieś studio takie artystyczne, ale. jestem otwarty.
3: Wiesz co, pomyślałam, to też mi przeszło przez, przez myśl takie, takie studio, gdzie można malować. Przeszło mi też przez myśl, jakiś taki dziedziniec z fontanną, z płynącą wodą. Ale myślę, że to z tymi farbami y, mi się podoba bardziej. Nawet nie tyle galeria, y, w której są same obrazy, ale właśnie takie miejsce, gdzie kilka obrazów będzie już na ścianach. Możemy Ale to połączyć. Jest to pracownia taka. Możemy mhm. to
0: połączyć, zrobić z tego takie wspólne pomieszczenie, że tak. i ta A. galeria, i ta część, gdzie, gdzie artysta tworzy. Mhm. Jasne. Mhm.
3: Tak zróbmy. Ja myślę, że właśnie e, przypomina mi się, że to jest galeria, w momencie, w którym widzę, że na moich rękach ten klucz tak dziwny, zmieniający się i wijący zostawia ślady farby. E, właśnie widzę. Trochę czerwieni i tu, Trochę czerni, zieleni. No przecież, przecież tutaj była pracownia. Może okay. tam.
0: Dobrze więc. Wyobrażam sobie, że takie miejsce będzie gdzieś na parterze, więc blisko stąd. I faktycznie, kiedy docierasz do drzwi, to one są rzeźbione, one są zrobione z metalu, o dziwnym, zielonkawym kolorze, ale mhm. w tym metalu tłoczone, takie rzeźbione są wzory, kwiatowe, roślinne motywy. Klucz, mhm. klucz faktycznie, kiedy go wkładasz do dziurki, to dopasowuje się do niej, tak jakby jakby miał swoją wolę.
3: Wchodzę do środka.
0: Otwiera się duże, choć dosyć zaniedbane pomieszczenie. Jest podłużne, długie, a dość wąskie. Po prawej i po lewej stronie widzisz rzeźby. One są pierwsze, co rzuca się w oczy, bo to są rzeźby wykonane z tego samego dziwnego, zielonego materiału, metalu, co drzwi. One przedstawiają kobietę w różnych fazach jej życia. Od małej dziewczynki po po staruchę. Na środku, w centralnym punkcie pomieszczenia, stoi niedokończona rzeźba. Ona wygląda jak dłoń kościotrupa rozwarta do góry. Ale jest niedokończona ewidentnie. W głębi za nią widzisz sztalugi, i obraz, najwyraźniej niedokończony, bo nakryty jakimś poplamionym, ciężkim kocem.
3: Ja bym chciała, ponieważ poprzednie pokoje nauczyły mnie tego, że nic nie jest takim, jakim się wydaje być na pierwszy rzut oka i że może warto być szczególnie ostrożną. Czy ja mogę ocenić to pomieszczenie? Czy ja mogę je ocenić nie tyle przyglądając się przedmiotom, co właśnie szukając zagrożeń dla siebie?
0: Oczywiście. Możesz zadać jedno z listy pytań.
3: Ach, tylko jedno. Myślałam, że dwa. Dobra, jedno. Co podąża w cieniach? Pytanie o pułapki, pytanie o oczekiwania i o potworność. Myślę, że w świetle tego, co już się przydarzyło, ja zapytam o to, jakie pułapki zostały tutaj zostawione na gronę. Czyli krótko mówiąc, jakie zagrożenie tutaj na nią czyha.
0: Żadne. Tu nie ma pułapek.
3: <grym> Ale nawet takich metaforycznych.
0: że co przez to rozumiesz. Jeżeli za pułapkę uznasz to, że znajdziesz jakieś ślady, jakieś elementy przeszłości, hmm. to tak, to tu jest cała masa pułapek, ale nie ma tu nic, co chciałoby ci zrobić fizycznie krzywdę. Hmm.
3: Nawet jeśli to poruszę?
0: No jak na siebie przewrócisz, to to wszystko w takim razie jest pułapką, bo faktycznie jeżeli, wiesz, jeżeli weźmiesz to drzwi na siebie przewalisz, to, to ciężko. Zabita, nie?
3: Obra... zabita obrazem. Dobra. Ech. O... Kracam do środka i chcę ściągnąć płótno, płótno y, chcę ściągnąć ten, y, ty powiedziałeś koc. Kot.
0: tak, to jest ciężki taki um, pled poplamiony. Płachty. To jest no, właśnie bardziej koc no. niż płachta, wiesz?
3: Okay, ciężki dobra. pled
0: taki, wiesz, poplamiony, powstrzony mm. tymi, tymi um, paskudnymi plamami.
3: To ja chciałabym go ściągnąć z tego obrazu i zobaczyć, co było malowane.
0: Kiedy podchodzi wiedźma do sztaluk, żeby to zrobić, Matko, Dziewicowy, macie jakieś swoje punkty zainteresowania albo, albo przeciwnie, jakieś spostrzeżenia?
2: Mnie również interesuje ten obraz, więc też na nim się skupiam. Myślę, że
1: tutaj jesteśmy wewnętrznie bardzo zgodne, bo.
0: Nie <śmiech> to jest bardzo, bardzo spójna ze sobą osobowość.
3: Zdecydowanie. Ona też odda obrączkę w takim momencie, żeby znowu nie musieć dealować z potwórnością w najgorszym wróci. Dopiero, tej dopiero, tej dopiero tej, jak wróci. Ale dopiero
4: ale... Jak wróci. E,
0: w zasadzie sensie ty oddasz, matka na to wlezie, dziewica oh. będzie próbować coś z tym zrobić, a, a ty dostaniesz kontrolę, jak będzie miało ręce na gardle. Mm. <śmiech> Słuchaj, szarpiesz się z tą płachtą. Ona jest bardzo ciężka. Kiedy ją ściągasz, ona opada z takim, wiesz, łoskotem wręcz, pod ciężarem swojej wagi, a płótno zdecydowanie jest niedokończone. Widzisz na nią, na nim twarz. Portret, który jest w większości szkicem, ale części jej twarzy są już dokończone i pomalowane, bardzo realistycznie. Usta, nos, oczy. Oczy to jest to, na co zwracasz uwagę, żono one są zatrważająco realistyczne. One wyglądają po prostu jak prawdziwe. Kiedy na mnie patrzysz, Nie jak malowane.
3: Ale czy to jest jakaś konkretna osoba?
0: Jakaś kobieta.
3: Ale to nie jestem na przykład ja.
0: Nie, to nie jesteś jeszcze... Młoda kobieta, może dwudziestoletnia. Okręconych włosach, barwy miedzi. Ale nie ta sama, nie, nie, nie ta ruda, która, która, którą widzieliście już dwukrotnie.
2: Czy to mogła hmm. być jakaś z tych, które widziałyśmy w lustrze?
4: Mogła. Mm-hmm.
3: No, wiedźmy kusi jakby... Żeby, żeby zamiast odkrywać tutaj prawdę i poszukiwać wiedzy, to żeby... W jakiś sposób zepsuć trochę zamiary tego pokoju. Ten portret niedokończony, ona jest już nieważna. Jeżeli to ja mam być ważna i to ja mam być tutaj żoną, to to ja powinnam być namalowana na tym portrecie. A tylko nie bardzo... Nie bardzo wiem, jak bym to mogła wyegzekwować, bo jakby tutaj daleka jestem od drżenia ze strachu. Słownie sekunda...
4: Mm.
0: Jakby tutaj w nakładkach do gry powinny wyjść takie dodatkowe ruchy, nie? Typu spazm żenady, nie? I tak dalej.
3: <śmiech> oh, Jezu! Dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Zgrzyt, zgrzyt cringe'u.
3: Czy ja mogę się dosłownie splamić przemocą w tym sensie, żeby zniszczyć Zniszczyć ten tak, ten obraz? To ja bym tak chciała zrobić. Dobrze. Muszę wrócić, nie? Musisz.
0: Dlatego, że możliwe, że przy okazji sama zrobić sobie krzywdę.
3: Tak. Yep. już. Jest plus
4: namiętność.
0: Wow! Najlepszy rzut tego wieczoru jak oh. na razie. Więc 11.
4: uderzasz.
0: Uderzasz? Chcesz go... Yy, czy chcesz... Ja jak... go chcę
3: rozpróć, w sensie chcę go rozciąć. Chcę znaleźć jakieś ostre narzędzie tutaj. Yy. Cokolwiek pierwsze mi wpadnie. wpadnie w rękę Tak, i chcę go pociąć. Chcę go pociąć, a następnie postawić na sztalugach puste płótno, tak jakby sygnalizując, że tutaj powinien znaleźć się mój portret.
0: Jasne, zniesz to i w momencie jak przejeżdżasz z tym nożem po płótnie, to po płótnie nie ma żadnego mhm. problemu, ale kiedy przejeżdżasz w miejsce, gdzie są te niesamowicie realistyczne oczy, to czujesz pod nożem, że dotknięcie jest jakieś inne. Mhm. Może to ta farba i czujesz, że coś przecięłaś i to oko, które przecięłaś, zaczyna wypływać po tym płótnie. I widzisz coś jeszcze. Z drugiego oka spływa ogromna łza. Ale nie to jest dla ciebie ważne w tej chwili. Tylko to, że w tym oku załznawionym odbija się, teraz to widzisz dopiero teraz, że w nim odbija się sylwetka mężczyzny. Nie widzisz, kto to jest dokładnie. Ale mężczyzna mhm. ewidentnie trzyma jakiś przedmiot. Może to się kiera?
3: Mhm. Nie chcę na to patrzeć. Nie chcę na to patrzeć. Rozumiem, co mi to może próbować powiedzieć, ale... Tak jakby nie patrząc do końca na nią i na tę ozę i na to odbicie, po prostu tnę. Przecinam, przecinam dalej.
0: Mhm. Niszczysz. Mhm. Żaden problem. Zniszczysz sztalugi, zrzucisz je, znaczy sztalugi, płótno, zrzucisz się ze sztalug, i mhm. znajdziesz tu jakieś podobrazie, Zbawiam. które na pewno tutaj jest.
4: Mhm.
3: Chciałabym w tym momencie y, przekazać obrączkę. Mam takie poczucie, że wiedźma weszła do tego pomieszczenia pełna jeszcze złości, pełna jakichś podejrzeń, pełna jakichś potrzeb, które w tym momencie tym wybuchem wściekłości zaspokoiła.
0: Właśnie chciałem zapytać, matko i dziewicę, jak to się stało, że, że wy nie zareagowałyście na tę niekontrolowaną agresję?
2: Chcę <grystanie> tu by obserwować. Nie z- odebrało głos,
1: bo ja myślałam na początku, że, że wiedźma będzie sama chciała coś stworzyć, że może rzeczywiście powstanie nowy obraz i że ten stary musi ustąpić, ale nie miałam pojęcia, że ona po prostu go zniszczy. Natomiast potem doszłam do wniosku, że no to jest płótno, to, to przecież nie jest żywe, prawda? Więc lepiej się wyżyć na czymś martwym, niż na czymś żywym. Ona przecież nikogo, my nikogo nie zabiłyśmy, nikogo nie skrzywdziłyśmy, a jeżeli ktoś jest świetnym malarzem, to potrafi tak nam namalować obraz, żeby, żeby umysł płatał różne sztuczki, więc... Dlatego pozwoliłam, poza tym znam ten aspekt naszej osobowości. Wiem, że Wiedźma czasami po prostu potrzebuje tego i prawdę mówiąc, chciałabym też tak potrafić, więc trochę pod koniec to patrzyłam tak z z podziwem nawet. Dlatego nic nie powiedziałam.
2: Zresztą ostatnio, kiedy okazaliśmy zbyt dużo zainteresowania, to przypłaciłyśmy to agresją ze strony istot, które niegdyś tu żyły. Więc może było to rozsądne, żeby zniszczyć ślady tego, co nam zagraża. Nie zmienia to jednak faktu, że należy obserwować i faktycznie w tym oku było coś dziwnego. Jednak kto teraz będzie miał grączkę.
3: No właśnie, bo y, czy mamy jakby to powiedzieć, równą ilość tych tur? Czy ja mogę przekazać którejkolwiek osobie chcę?
0: Teraz możesz wybrać. Bo ty zaczynałaś na pewno, tak.
3: Okej. Ja myślę, że chyba raz albo dwa razy już przekazywałam matce, więc teraz dla odmiany przekazałabym dziewicy i zobaczyłabym, co dziewica na to pomieszczenie powie. Może twoim okiem świeżym i, i czystym znajdzie w tym pomieszczeniu jakieś piękno, którego mogłybyśmy się uczepić.
1: Ja... Ja słyszę te te myśli, te słowa, więc w momencie, kiedy kiedy obrączka trafia do mnie, to ja faktycznie rozglądam się, obejmuję wzrokiem jeszcze raz to, to zniszczone płótno, tak trochę ze smutkiem, ze współczuciem, ale to przecież tylko płótno, jak już mówiłam przed chwilą. Rozglądam się faktycznie za tym, co tutaj może być pięknego, bo ta biało, to białe płótno, które teraz stoi zamiast tego obrazu, na nim jeszcze nic nie powstało. A może, może, są tu jakieś, skoro to jest pracownia, no to pewnie są jakieś narzędzia do, do malowania, prawda? Na pewno. Tu ma powstać mój portret, ale ja bym chciała, żeby to było jeszcze bardziej. Osobiste, więc ja bym chciała dodać coś od siebie i dlatego rozglądam się z na tymi narzędziami. Może jakiś piękny kolor, może jakaś mieszanina barw, coś co zwróci mój, e, moją uwagę. Będę chciała namalować na tym płótnie niewiele coś w rogu, po prostu mały element. Nie to, że zacząć malować portret, ale, ale zostawić swój ślad. Dobrze.
0: Jaki to będzie kolor i co tam zobaczymy?
1: Ja myślę, że to będzie kolor takiego błękitu, przełamany fioletem, takim delikatnym. I to, co zobaczymy, to jest usytuowane w rogu fragment Nieba. ma to dobrze pamięta, bo patrzyła w rozgwieżdżone niebo, ale jest jeszcze taki moment, kiedy dopiero te gwiazdy ma, mają się pojawiać. O tuż o zmierzchu, kiedy przechodzi jeszcze ta jasność, ta ciemność wieczoru, jeszcze młodego wieczoru. To jest właśnie ta barwa i tuż w, przy rogu. Kilka pociągnięć pędzla rozpoczyna ten to tło, na którym ja chciałabym zobaczyć swój portret tego nieba o, o zachodzie.
0: Pięknie. No to nie będziemy rzucać w żaden sposób. To jest po prostu akt tworzenia akt. Gdzieś może próby poukładania sobie rzeczy w głowie. No, ale też
1: nie to trwało zbyt długo, bo to miało być tylko takie właśnie znaczenie, ale ja się rozglądam dalej po tym pokoju, bo pomieszczenia, które zwiedziłyśmy do tej pory, bardzo szybko i gwałtownie z nich wychodziłyśmy, bo działy się tam rzeczy niepojęte. A tutaj ja mam nadzieję, że znowu znajdę coś, co pokaże, że może Jednak nie jest tak źle. Rozglądam się bardzo uważnie jeszcze po tym pomieszczeniu.
0: Na pewno czynnikiem, który zwróci Twoją uwagę, będzie ta nietypowa rzeźba na środku. Niedokończona chyba jeszcze, ale ta dłoń. No bo to jest po prostu nietypowy obiekt. Kto robi rzeźbę dłoni wielkości 2,5 metra? Bardzo wielki. Te rzeźby pod pod ścianami płótna, na których, na niektórych widnieje sinobrody, ale na innych jacyś inni ludzie, może jego przodkowie, to w porównaniu do tego wydaje się być bardziej pospolite i zwyczajne.
1: Tak, ta rzeźba ewidentnie rzuca się w oczy. Jest tak duża, że jeżeli chciałoby się po prostu włożyć swoją dłoń, w tą ogromniastą rękę, to niejak nie wychodzi, ale ona jest w takiej pozycji, że może stanowić coś w rodzaju takiego fotela czy tronu, prawda? Trochę tak. Czy ja to rozumiem? Trochę tak. Tro... Mhm. No to ja bym chciała zbadać ten czy przedmiot w taki sposób, że, że przysiądę właśnie tak jak na krześle czy na tronie, oprę się i i właśnie spróbuję próbuję zadać te pytania, jakie, jakie wspomnienia przywołuje
4: mhm.
0: Słuchaj, kiedy siadasz, to l- ulądujesz boleśnie na tyłku, bo w tym momencie, kiedy opierasz się, to ta rzeźba, ona nie to, że się rozsypuje, ona... Zmienia się w pył w całości. Nie to, że wiesz, że ty ją załamałaś. Ona, dotknięta, robi puff i w powietrzu jest pełno takich, takiego pyżu, pyżu. Pyłu i kurzu to chciałem powiedzieć. W powietrzu, które sprawia, że wiesz, jest takie zagęszczenie. I w tym momencie, siadając, zaraz ci powiem o tych, o tych wspomnieniach, ale ty widzisz w tym, w tym kurzu w powietrzu. Na chwilę, tak jakby, wiesz, on się zatrzymywał jakby w tym miejscu stała sylwetka kobiety. A wspomnienia, jakie przywołuje to wspólne rzeźbienie jej przez Sinobrodego i jego młodą żonę.
1: Ja odnoszę dobre wrażenie, że ponieważ to się rozpadło w proch, tak jakby to była prawdziwa kość, tak jak... Tak jak pył z prawdziwej ręki po prostu, tak. kiedy już jest spróchniała, stara i...
0: Tak. Resztki, tak jakby w to, to nie upadło, nie? Ale w tym momencie, kiedy siedzisz, to orientujesz się, że jesteś pośród szczątków i wśród tych szczątków widzisz też większe fragmenty, nie tylko sam ten pył, który był w powietrzu.
1: Ja zaczynam kaszleć, pewnie trochę się krztuszę, ale... Ale chcę ocenić tą sytuację i chciałabym się dowiedzieć, czego to miejsce oczekuje od żony.
0: Czego oczekuje? Chyba, chyba to nie jest tak, że oczekuje jakiejś konkretnej reakcji. Ono oczekuje dostrzeżenia i, i reakcji ale żadnej konkretnej, po prostu dostrzeżenia i reakcji. Niewątpliwie zorientujesz się, że te większe fragmenty na podłodze to są fragmenty kości, a te największe, myślę, że jesteś w stanie to ocenić po rozmiarze, po po, po tym, że są dosyć wiotkie, że to są kości, które musiały należeć do kobiety.
1: to ja jeszcze rzucam, rzucam okiem, bo czuję, że zbliża się moment, kiedy mogłabym znowu spróbować przedstawić jakąś prawdę o tym pokoju, ale może tutaj jest coś jeszcze, co przeoczyłam, a co jest bardzo ważne. o Tą dłoń trudno było przeoczyć, ten obraz tak samo, czy coś jeszcze, zanim zanim sformułuję jakąś prawdę.
0: Na, Jeżeli przyglądasz się uważnie tym dziełom na ścianach, to zobaczysz, że tam między innymi są portrety rodzinne. I myślę, że na niektórych z nich rozpoznasz Sinobrodego jako młodego człowieka, jako chłopca w otoczeniu najbliższych, może rodzeństwa. Na tych zdjęciach, na tych portretach oni są uśmiechnięci. Oni są często objęci, często to są takie sceny rodzinne. Oni wyglądają jak najbardziej normalna z rodzin i najbardziej czuła, kochająca się.
1: I to jest właśnie to, to piękno, to ciepło, którego szukałam i na pewno się przyglądam tym fotografiom, tym... Tak, to moja wina. To już już doślałem. A ja podjąłam. I przyglądam im się. Ale ja myślę, że zaczynają krążyć mi takie stwierdzenia w głowie, że no właśnie, to rodzina jest tym, co kształtuje człowieka. To nie jego wina. Cokolwiek tu się działo, to, to on musiał zostać przez kogoś na początku nauczony, ja nawet nie wiem co do końca on tutaj zrobił w tym pokoju ten obraz tak jest niepokojący mogłabym zabrać jego fragment, tego który przecież sama zniszczyłam żeby powstała tutaj moja podobizna, ale po co powstała po to, że ja chcę być w tym miejscu i chcę być z nim czy czy trudno o lepszy dowód ale nie chcę jednoznacznie jeszcze mówić czy to jest dowód niewinności, podnosząc ten pasek tego pociętego płótna, chce chce bardzo mocno się w siebie wsłuchać i, i stwierdzić, czy to znaczy, że on jednak jest niewinny, że dajemy mu szansę, że chcemy tu z nim zostać niezależnie od wszystkiego. Co sądzicie o tym, siostry?
2: Kilka już próbowało. Być może próbowało niezbyt silnie. Być może musimy być lepsze od nich i może jesteśmy w stanie go zmienić. Na pewno jesteśmy lepsze od nich w jakimś stopniu, a jednak powinniśmy być ostrożne. On zaakceptował nas i nasze dziwne oczy. Być może my powinniśmy zaakceptować jego, ale dać mu coś więcej niż one. No właśnie, to może być być nasze zadanie. A co,
1: Wiedźmy, myślisz o tym?
3: Tutaj są różne rodzinne portrety, tak? A czy jest jakiś portret, który sugerowałby jego rodziców? Tak. przykład jego jego matkę? Zdecydowanie. Konkretnie?
0: Zdecydowanie. Myślę, że na portrecie... albo nie. Odwróćmy to. Powiedzcie, jak wyglądają jego rodzice? na tym portrecie. Oni są... To jest portret taki młodzieńca, w którym wy go rozpoznacie, ale jeszcze bez tej wielkiej brody, która da mu przydomek. I to jest portret młodzieńca wchodzącego dopiero w dorosłe życie, za nim stoją jego rodzice, trzymając mu ramiona na na barkach. Znaczy ręce na na barkach. Ręce na barkach. Dłonie, no. A może akurat ramiona trzymali, dlatego to jest dziwne, nie? To była potworność. Opierali się. I właśnie, jak, jak oni wyglądają? Jakie mają miny? Czy są dla niego surowi, czy wspierający, może kochający? To w sumie może A... dużo zrobić pod względem tego, że wy zaraz będziecie decydować o ocenie, więc, więc dlaczego ja wam mam to mówić?
3: A powiedz mi, on już wtedy... Mówisz, że nie miał jeszcze takiej wielkiej brody, ale myślę, że było widać, czy tą brodę, czy włosy chociaż odrobinę. Czy on już wtedy miał ten kolor? Tak. Nie wiem, jak tutaj na to moje siostry, co o tym sądzą, ale ja myślę, że ten kolor on już wtedy mógł mieć na włosach i że to może być też kolor włosów jego matki.
1: Tak, i... Ja myślę, że to, w jakich pozycjach my ich widzimy na na tych obrazach, to to sugeruje, że oni mogli być wobec niego surowi, bo co prawda trzymają mu dłonie na ramionach, ale to jest widać po, po napięciu mięśni, bo chyba to było bardzo dobre odwzorowanie, że stoją sztywno wyprostowani, że po prostu tak należy, i wręcz słuchać, jak mówią nie garb się, uśmiechnij się i po prostu do przodu. Natomiast ten uśmiech to jest takie wąsko zaciśnięte usta w linijkę, jest to taki bardziej wymuszony uśmiech. Może jest tam coś jeszcze, co dostrzegły moje siostry, czego ja nie widzę, co sugeruje więcej takiego ciepła i tego, że oni naprawdę go otaczali taką opieką. Bo tutaj to jest po prostu... Jak dla mnie, to ja widzę, że to jest bardziej na pokaz. Ale mogę się mylić.
2: Nawet jeżeli jest to dla pokaz, to może być to dla nas korzystne, ponieważ trzeba mu jedynie pokazać prawdę i prawdziwość tych uczuć, udowodnić, że my nie jesteśmy takie jak poprzednie na pokaz, dla włosów, dla sukni, dla bogactw. To zupełnie coś innego. A więc chciałybyśmy mu
3: pokazać, że można inaczej.
1: Tak. Widać, że on jest bardzo podobny do do matki. To to zmarszczenie brwi, te śmiało zarysowane brwi też ma po niej. Ale właśnie widać, że to była bardzo stanowcza i nieustępliwa kobieta. A my... Możemy pokazać, że zarówno stanowczość, jak i łagodność mogą iść ze sobą w parze. Możemy go wiele nauczyć i dać mu to, czego nie miał tam, będąc młodzieńcem, dzieckiem. To jest nasza rola, nie powinnyśmy z tego rezygnować. Jeżeli się w tym zgadzamy, to ja jestem skłonna wziąć ten akt naszej... Gwałtowności, to, że ustaliłyśmy tutaj swoje miejsce, że to my tu będziemy rządzić w tym domu. Nie, nie, że Sinobrody będzie musiał nam podlegać, ale że będziemy trwać wiernie u jego boku. Ja jestem w stanie wziąć kawałek tego płótna jako dowód wierności.
0: To będzie. No się zgadzamy. To będzie trzeci dowód to wierności.
4: To wyszło. Mhm.
0: W związku z tym to uruchomi na pewną sekwencję, w której ja już niewiele będę mógł zmienić. I chciałbym wiedzieć, czy wiedziona ogromną pokusą, bo tak, sprawdzasz kolejne kolejne drzwi, Ale są te jedne. Te jedne, których mąż zabronił ci otwierać. Te jedne, które nakazał ci zachować poza zasłoną tajemnicy. Te jedne, które jak na złość mają kolosalnie wielką dziurkę od klucza. Taką, która zapraszająco niemal. Patrzy. Jestem ciekawy, żono. Co zrobisz? Wejdziesz tam, zajrzysz, a może nic rzeczy.
3: Czy tę decyzję podejmujemy wspólnie, czy podejmuje ją Ostatni... siostra, która ma obrączkę?
0: Ostatnie słowo ma siostra, która ma obrączkę, ale tutaj hmm. zachęcam do, do, do jakby, no w przypadku <grym> niezgody po prostu decydujących. <grym>
3: Ja mam pierwszą myśl taką, że jeżeli to, co powiedziałyśmy przed chwilą jest prawdziwe, czyli mamy być u jego boku i mamy mu pokazać, że można być jednocześnie stanowczym i łagodnym, to każda taka rzecz powinna zostać przedyskutowana, a nic nie powinno być robione na siłę. W związku z czym opinia wiedźmy byłaby taka, że kontrakty są ważne. To, na co się zgadzamy, to co podpisujemy, tak jak akt ślubu, jest ważny. Jeżeli on powiedział, nie wchodź, nie zaglądaj, to miejsce jest poza twoim zakresem, to tak powinnam zrobić. A jeżeli jestem ciekawa, to kiedy wróci, mogę z nim o tym porozmawiać. Tak przynajmniej rozumowałaby tutaj wiedźma, próbując wywiązać się z obietnicy w tej sytuacji.
2: Zgadzam się zresztą. Nabrałyśmy pewności. Nie ma co sprawiać, bo wątpliwości co do mnie.
1: Ja nie Fajne. powiem nic innego, bo moim zdaniem powinnyśmy być konsekwentne i zostawić w spokoju, nie zaglądać nawet przez dziurko od klucza, bo w tym momencie nie będziemy miały sobie nic do zarzucenia. Będziemy wierną żoną i możemy porozmawiać, mając argument, że my uszanowałyśmy jego wolę, więc nie zaglądam tam. Nawet przez dziurkę od klucza.
0: To potężne wyzwanie siły woli, ale też potężny dowód. I... Kiedy Szynobrody wraca do domu, odbiera od ciebie swoje klucze. Ściska cię w ramionach na dowód tego mężowskiego przywitania. Opowiada, jak minęła mi podróż. Pyta, co ty robiłaś i jak ci się podoba wasz dom co chcesz zmienić, co zrobicie tutaj w przyszłości. On jest najszczęśliwszym z ludzi. Kiedy wpatruje się w ciebie, widzisz widzisz w tej, w tej twarzy szczery afekt. Jakby był zachwycony, a wręcz zdumiony i zadziwiony twoją osobą. Jakby zastał po powrocie jeszcze wspanialszego kogoś niż, niż zostawił. I jestem ciekawy, tutaj gra na taką konfigurację zdarzeń nie podaje swoich pytań, więc ja mogę zadać swoje, trochę, trochę skakowałyście tutaj. E, w sensie ona nie przewiduje możliwości, gdzie, gdzie ona nie zajrzy, nawet przez dziurki dziurkę od klucza, jeżeli jest wierna. Ehm, więc ja zapytam, czy wy kiedykolwiek, wróć, czy ty kiedykolwiek zapytasz, tego o ten pokój?
1: Tak, oczywiście. Będę chciała zapytać, ale właśnie w takim kontekście, kiedy pytał się, jak mi minął dzień i co ja zwiedzałam, jak mi się podobało, na pewno powiedziałam, że to miejsce jest pełne duchów przeszłości, stosując taką metaforę. I, i mam nadzieję, że wspólnie zbudujemy tutaj coś nowego. Odkryłam kilka rzeczy, które mnie niepokoją, ale mam nadzieję, że on mi to wyjaśni, skoro dał mi dostęp do tych miejsc, a może kiedyś, jeżeli zechce, to podziel się tym sekretem i co jakiś czas niewinnie i niezobowiązująco będę próbowała podpytać, co tam jest, bo może któregoś dnia będzie w tak dobrym nastroju, że uszczknie ronka tajemnicy.
2: Raczej będę odradzać. uważam, że jeżeli to tajemnica, na której mu zależy, to być może lepiej by pozostała tajemnicą i nie warto go wyprowadzać z równowagi, gdyż poznałyśmy już, że bywa gwałtownym człowiekiem, kiedy jest do tego zmuszony. Po co zmuszać go do gwałtowności? Dajmy mu spokój. Więc po prostu usuńmy wszystkie elementy przeszłych kobiet i zostawmy w tym miejscu tylko jedną właściwą a pokój nikt zginie w Takie jest moje zdanie. <grystanie> to prawda,
1: więc będę musiała mocno gryźć się w język, bo te pytania będę chciała zadać, ale będę się mocno powstrzymywać, bo roztropność matki podpowiada, że <grystanie> trzeba byłoby uważać na to, co się...
3: Jest niewinna ciekawość dziewicy i roztropność doświadczonej matki. Jest jeszcze wiedźma, która... Mam wrażenie, że będzie chciała jak najwięcej dla siebie wziąć z tej sytuacji. Więc, Jeśli mówimy o niszczeniu dowodów obecności wszystkich poprzednich kobiet, to jest coś, czym wiedźma zajmie się z pełną gorliwością. Jeśli mówimy o wykorzystaniu w pewien sposób tego, że ma swoją tajemnicę, to ja przecież też mogę mieć rzeczy, które są moje i będę się spodziewała, afektu z jego strony, który zresztą widzę w jego oczach i będę się spodziewała tego, że ten dom stanie się się również moim domem i będę w nim panią i będę w nim osobą, która będzie mogła wybierać i decydować i wymyślać i jeżeli ceną jest zachowanie tego pokoju w tajemnicy niech tak będzie
0: tak się dzieje to chyba zupełnie akceptowalna cena. W epilogu chciałbym tylko pokazać jedną scenkę, w której na korytarzu, tym na najwyższym piętrze, pomiędzy framugi, a uchylonych drzwi jednego z pokojów, wyczołguje się postać rudowłosej kobiety. I włosy są poszarpane. Ona ma poważne rany. Ma rozcięty brzuch. Ciągnie za sobą te wnętrzności. I w momencie, kiedy napotyka na sobie wzrok, przybiera przerażający wyraz twarzy. Kiedy nasza kamera się odwróci, naprzeciwko jest niebieskowłosy osesek, może trzyletni. Spogląda jej prosto w oczy. Po czym mówi coś nieartykułowanie, coś tak jakby się bawił. Unosi rączkę i przychodzi zostawiając te rozczerpane zwłoki na suficie. Jest nauczony, że one nie mają prawa przeszkadzać mu w zabawie. A ja dziękuję wam za dzisiejszą opowieść, bo tutaj, tutaj uczniemy. No, Powiem wam cieka- ciekawa, ciekawe urozmaicenie. Kupiłem tą grę bardzo dawno temu, a tak sobie leżała i patrzyła, bo ładnie wygląda. I wreszcie. Jest
2: bardzo ładna.
1: Jest. Tak no. jest pięknie wydana, to prawda?
0: E, no właśnie, ale jak, jak wy się bawiliście?
2: Dobrze. Ym, ciekawa kombinacja. Ym, z jednej strony tak racjonalna część mnie jest usatysfakcjonowana, bo znaleźliśmy sposób na przeżycie. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. <śmiech> co sprawia, że właściwie być może to dobrze. Być może lepiej nie wiedzieć.
1: Ja powiem tak, że bawiłam się przednio i pierwszy raz miałam, bo trochę chciałam zostawić przypadkowi to, że właśnie z- chciałam zobaczyć, jakie dziewczyny wybierają sobie archetypy, żeby coś uszczknąć z tego, co zostanie, bo ch- akurat kilka razy w ostatnim czasie grałam w Bluebeard's Bride, i tak śmiesznie wyszło, że pierwszy raz zagrałam tym archetypem, bo jeszcze nim nie grałam, a drugi, że pierwszy raz skończyło się właśnie tak, że to były dowody wierności i w ogóle nie zostało zajrzane do tego pokoju. I to było bardzo ciekawe, bo był, było to bardzo kontrastowe do tego, co to było wcześniej i bardzo czegoś takiego potrzebowałam.
0: No bo jakby gra sama w sobie, ona przewiduje następujące kombinacje, bo ona ma tą końcówkę skryptowaną w sensie podaje mistrzowi gry gotowe pytania, które ma zadać i na takie kombinacje. Żona jest wierna i wchodzi do pokoju. Żona jest wierna i zagląda przez dziurkę od klucza. Żona zdradza i przedstawia swoje dowody przeciwko mężowi w mieście, żeby po prostu wydać go organom ścigania. Żona Zdradza, w sensie jest przekonana o winie męża i znika, ucieka. Chce zacząć swoje życie od początku. No i są jeszcze dwie opcje, kiedy ona zostaje strzaskana. Kiedy kiedy nie jest w stanie przetrwać tego tego czasu, zanim on wróci. Więc, albo staje, znaczy, zawsze staje się potwornością tego domu, tylko może w różny sposób do tego podejść. I i znalazłyście to rozwiązanie, którego, którego twórca nie przewidział.
4: Znaczy,
3: Bardzo ciekaweśmy. Wygrałyśmy w tego RPGa.
1: Eee, Każda odpowiedź jest fajne. zła. <grym> tak, tutaj nie ma dobrego... Bo rozumiem, jeszcze się upewnię, bo to było ciekawe. Ten osesek to było nasze dziecko? Czy to, Ta, był, tak sobie to było nasze dziecko? Mm-hmm. To tylko Tak no.
0: tak sobie pomyślałem, Bardzo że byłoby fajne, jakby on panował nad tym domem. jakby Działał trochę tak jak e, mm-hmm. bestia z e, Pięknej Bestii. Na zasadzie, to żeby dom się Omega. go sługął.
2: To było
1: mega. Właśnie no, to
2: było no dobrze. czego potrzebował ten dom. To znaczy, że ehm, żyłyśmy przynajmniej 4 lata.
3: Tak, <gry> dokładnie. Chciałam no powiedzieć, że to tak. była moja któraś kolejna, druga chyba gra w, tą, w ten system. I też za pierwszym razem zakończenie było tragiczne i te tragiczne zakończenia mają to do siebie, że one też są bardzo emocjonalne. Ale to nasze było super. Aczkolwiek to w ogóle rodzi w głowie dużo pytań, no bo jak sobie tak spojrzymy na te wszystkie wytłumaczenia i tak dalej, i tak dalej, to zobaczcie, jak dużo człowiek jest w stanie sobie wytłumaczyć w głowie, nie. Ja rozumiem, że zgra i że to było jakieś takie tłumaczenie na swoje własne potrzeby i tak dalej, i tak dalej, ale gdzieś tam się pojawia taka iskierka na zasadzie, ile rzeczy potrafimy sobie na logikę przełożyć i.
1: A nie wiem, to jest też trochę takie Zasadnie. myślenie gracza, że wiecie, tutaj jakby jest oczywiste, że pójście po niby najmniejszej linii oporu to jest to, że no Kaman, koleś jest winny po prostu jak tylko to sobie można no. wyobrazić, więc zbieramy dowody, uciekamy stamtąd, dziękuję, cześć. Ale właśnie nie o to chodzi i fajnie, że wyszło zupełnie inaczej, bo to jest przełamanie tej mm-hmm. znanej historii, tej znanej baśni w taki tak. sposób nesztampowy i to mi się bardzo podobało.
3: I podgrywanie właśnie archetypów, czyli tego, jak archetypów, aspektów, jak ten dany aspekt będzie myśleć, co dla tego aspektu będzie najważniejsze i tak dalej, i tak dalej. Jakby okazało się, że dla nas najważniejsze jest, żeby przeżyć.
1: Co? I byłyśmy za zgodne. Byliśmy za zgodne, bo po prostu też to jest Hej. pierwsza sesja w, w ten system, gdzie nie było tak, że tam te monologi wewnętrzne to po prostu było kłócenie się co 5 minut. No, no. Weź to zostaw uciekaj stąd w ogóle. Nie rób I to tego, też i tak
3: dalej. Ciekawe, bo chyba, ty ty chyba grałaś pierwszy raz w to. Ja grałam mm-hmm. drugi, a Hochlik z kolei grała już Enty, więc każda z nas no, e, czwarty, z tak to są, innym to... poziomem doświadczenia. Tak. Fajnie, bardzo fajnie.
2: Tak, ja y, generalnie, znam się, że nawet nie przeczytałam podręcznika, znaczy ja go przeczytałam kiedyś, ja go nie pamiętam, ile tam z tego, z tego było teraz, poza archetypami, które czytałam, jak y, przygotowywałam się przy do sesji. Mm. Y, więc... Y... Nie znałam zasad tych że są tylko dwa wyjścia, więc było takie... Czucie się w kogoś, kto racjonalnie chciałby przeżyć. To jest dom, w którym chodzi się na paluszkach, ale niektórzy żyją tak całe życie, prawda? Przeżywają. Dokładnie tak. Dokładnie tak. O, najgorzej. O, najgorzej albo najlepiej, nie? Jeżeli ułożysz sobie życie po, pod to. Są zasady, które jako kobieta w domu pewnie jest w stanie wygrać w takim, w takim środowisku, gdzie jednak można zawsze rację. Co prawda. Hmm. Czaty. Ma rację, to mu
0: czaty, drogie, czaty. Temat jest tego typu, że miała hmm. być jeszcze jutro sesja w Shinobi, a w piątek miała być premiera tej, którą graliśmy teraz. Zmieniło się, bo nam się Ajnaczek pochorował, w związku z czym tej jutrzejszej sesji nie będzie i jutro nie będzie żadnej na kanale natomiast w piątek zamiast premiery Bluebird's Bride która już się nie odbędzie w piątek, bo się odbyła dzisiaj wrzucimy Wam na piątek premierę sesji w Omertę, którą nagraliśmy z Piwnicem, Nurglingiem i Kanapowym Fantastą w poniedziałek bardzo fajna sesja wyszła, więc na pewno Wam się spodoba ona będzie na naszym YouTubie w najbliższy piątek o 20. Tymczasem Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak się, wam się podoba Bluebird's Sprite, jak się bawiliście i generalnie napiszcie, co tam, co tam, no. My lubimy, jak piszecie komentarze, ich jest zawsze za mało. A tymczasem, dziewczyny, dziękuję wam za fantastyczną sesję. Jak obiecałem, zdążyliśmy prawie do 23. Ale to,
1: ale to wina kap. Ona miała to w swoich północą, rękach. już przed północą i się udało.
0: To, to była druga, druga, druga linia obwarowań, więc tak, już. Tylko, tylko ta pierwsza podła. Dziękuję bardzo za granie i ja bawiłem się fantastycznie. Cześć, czat. Dobranoc.
2: Dziękuję. Cześć.